0: Drei Spieltage ist es schon wieder alt, die neue Saison in der stärksten Liga der Welt. Die ganz großen Überraschungen, finde ich, hat es jetzt noch nicht gegeben, aber wer mich ehrlich schon begeistert hat, der VfL Gummersbach. Der ehemalige Dino ist wieder da und hat echt richtig gut performt. Und wir haben den passenden Gast dazu. Den. Geschäftsführer des VfL Gummersbach, der inzwischen seit zwölf Jahren dort im Verein ist erst als Spieler und jetzt seit ein paar Jahren als Geschäftsführer. Christoph Schindler ist heute am Start bei Hand aufs Hart. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Ich bin Florian Schmidt-Sommerfeld oder kurz Schmiso. Und in dieser Folge werden wir alle besser verstehen lernen. Was war da los beim VfL Gummersbach? Christoph Schindler hat ja echt alles miterlebt. Sie waren mal weit oben ganz früher waren sie sogar ganz weit oben, aber die Zeiten, die er miterlebt hat, Europapokal gewonnen und dann ging das so stetig bergab und gipfelte natürlich in dem Abstieg. Jetzt sind sie wieder da. Diese ganze Geschichte kann er uns mega geil nachzeichnen. Wie haben sie es zurück nach oben geschafft? Wie war es in den schwierigen Zeiten, als es nur noch gegen den Abstieg ging? Da sagt er, ey, das war beim Bäcker in Gummersbach manchmal schon richtig ungemütlich. Er gibt uns aber auch Einblicke, wie so dieser ganze Plan war, was die Idee in Gummersbach ist und sagt zum Beispiel, das hat mich total überrascht, wenn wir im ersten Jahr Zweite Liga direkt wieder aufgestiegen wären. Das wäre eine Vollkatastrophe gewesen. Wie meint er das? Und warum ist Gummersbach die trainingsfleißigste Mannschaft der Liga? All das hört ihr heute in Folge 75 schon von Hand aufs Harz. Kleines Jubiläum mit Christoph Schindler. Da ist der Dino wieder da in der HBL. Und hat sich gleich mal überragend eingeführt an den ersten drei Spieltagen, muss man sagen. Und es ist auch umso schöner, dass wir jetzt den Mann haben, der uns das alles erklären kann, weil er so ein bisschen der Architekt ist, so würde ich es zumindest bezeichnen. Christoph Schindler ist da. Schön, dass du da bist. Servus. Hallo, freut mich. Du bist ja der Geschäftsführer von dem ganzen Laden dort. Ist das richtig, wenn ich sage, du bist der Architekt des, der Rückkehr in die Bundesliga?
1: Also ich würde es lieber bei der Bezeichnung Geschäftsführer lassen, ähm, Architekt äh, wäre wär vielleicht übertrieben, aber äh, ja gut, es gehört ja nun mal in das, in das Aufgabenfeld eines Geschäftsführers, dass man sich auch so ein bisschen über die Planung und Langfristigkeit äh, eines Projekts, in dem Fall des VfL Gummersbach, Gedanken macht äh, und das Ganze dann noch in die Tat umsetzt und äh, von daher sind gewisse Parallelen mit Sicherheit da.
0: Was macht denn der Geschäftsführer so den lieben langen Tag in Gummersbach?
1: Das fragt mich meine Frau auch ständig. <lacht> ähm, ja, das ist, das ist ja, das ist ja sehr, sehr vielfältig. Ja? Das ist äh, kein klassischer Geschäftsführerjob, wie das so in normalen Wirtschaftsunternehmen äh, der ja. Fall ist. Ähm, von daher hat das natürlich mit sehr, sehr vielen Themen zu tun. Äh, es gibt sportliche Themen, äh, auch nicht nur in der Bundesliga, sondern gerade natürlich äh, auch im nachwuchs Handballakademie. Es gibt Marketing-Themen, es gibt Vertriebsthemen, es gibt äh, beim VW Gummersbach äh, äh, viele Finanzthemen äh, auch mhm. und von daher ist es äh, sehr, sehr vielfältig und es wird definitiv nicht langweilig.
0: Jetzt gerade sitzt du eigentlich zu Hause oder sitzt du irgendwo in der Geschäftsstelle?
1: Ich sitze in meinem Büro in der Geschäftsstelle.
0: Okay. Und was ist zum Beispiel heute schon so passiert? Also wir nehmen am Montag auf, muss man sagen. Gestern hatte... Nein, Quatsch, ihr hatte nicht gestern Spiel, ihr habt am Donnerstag oh. gespielt.
1: Nein, ja. nein, nein, nee, gestern. Und Donnerstag. Ah, nein, sorry, ihr
0: habt gestern gespielt. Ich, ja klar, ihr habt beide. Deswegen, ich habe euch ja Donnerstag, habe ich euch noch gesehen und gestern habt ihr gegen den Mitaufsteiger gespielt. Ne? Richtig. Wenn ich es richtig auf der Pfanne habe. Das war ja einigermaßen dramatisch. Was, was ist denn am heutigen Montag nach so einem Spielsonntag schon so passiert?
1: Tatsächlich äh, eigentlich aus allen äh, Feldern, die ich gerade angesprochen habe, äh, war irgendwo was dabei, ähm, wir richten gerade unser Ticketing äh, neu aus, da geht es um verschiedene Servicezeiten, es geht äh, ja, nach dem Spiel, es ist, ist, ist vor dem Spiel natürlich um Planung äh, für nächste Woche, wo man teilweise dann auch mit einbezogen ist. Es geht äh, um sportliche Ausrichtung auch fürs nächste Jahr, wo man äh, mit verschiedenen äh, Beratern und Spielern spricht. Äh, wir haben äh, unser Partnermanagement neu aufgestellt. Das ist ein Bereich, ähm, der natürlich für uns sehr, sehr wichtig ist. Äh, also früher hätte man klassisch Sponsoring gesagt, äh, da wurden neun Mitarbeiter im Vertrieb eingestellt der die Unternehmen davon überzeugen soll, zum VfL Gummersbach zu kommen und äh, auch äh, im, im puncto Buchhaltung, Jahresabschluss und, und, und war alles dabei. Also, ähm, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wird nicht langweilig und äh, abgeschlossen wird der Tag dann mit
0: dem Podcast. Mhm. Sehr schön, okay. Aber ich merke schon, du hast eine ganze Menge zu tun. Ähm wie viele Nerven haben dich denn die ersten drei Saisonspiele schon gekostet? Langweilig war es ja, über gestern sprechen wir gleich nochmal, langweilig war es ja nicht wirklich bisher.
1: Nee, langweilig war es definitiv nicht. Also gerade das gestrige Spiel hat mich dann tatsächlich ein paar Jahre gekostet. Äh, danach sah es mit der ersten Halbzeit nicht aus. Ich glaube 17-10 haben wir irgendwann geführt und glaube ich, ja. fünf Minuten vor Schluss mit vier Toren zurückgelegen. Das hätte ich zum Zeitpunkt, wo wir 17-10 geführt haben, nicht geglaubt und hätte aber auch fünf Minuten vor Schluss bei minus vier nicht daran geglaubt, dass wir das Spiel tatsächlich noch gewinnen, auch wenn ich grenzenloser Optimist bin. Das, das ja. hat schon fast einem Wunder geglichen. Das Spiel gegen Magdeburg am Donnerstag war, war nicht, nicht weniger dramatisch, aber halt mit dem schlechteren Ausgang für uns und von daher ja, Doppelspieltag und äh, die, ja, die Woche hat äh, schon ein paar graue Haare be bereitet, auf jeden Fall.
0: Das glaube ich, das glaube ich. So eine kleine Mini-Bilanz, ihr, ihr, ihr schlagt Lemgo, die ja so ein bisschen echt die positive Überraschung der letzten Jahre waren mit Gipfel-Pokalsieger. Ihr habt den Meister am Rande einer Niederlage, ähm, das Spiel gestern, das war mal so, mal so, in sehr unterschiedlichen Phasen, die du gerade schon perfekt illustriert hast. Wie, wie zufrieden bist du mit dem Start?
1: Ja, man kann eigentlich nur zufrieden sein, das ist ja keine Frage. Also, das erste Spiel in Lemgo zu gewinnen, auswärts, natürlich brutal, brutal schwierig und gerade für so eine neu zusammengewürfelte Mannschaft und für so eine junge Mannschaft, natürlich auch kein einfaches Auftaktprogramm. Haben wir, haben wir wirklich sehr, sehr gut gemeistert im Spiel gegen Magdeburg. Ja, würde ich fast sagen, dass wir, wenn wir das ganze Spiel sehen, zumindest über große Phasen die bessere Mannschaft waren und am Ende ähm, auch einen Punkt verdient gehabt hätten. Das ist äh, ohne Wenn und Aber so. Ähm, gestern 20 Minuten sehr, sehr gut äh, und dann äh, ja, mit einem Verlauf, der, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht abzusehen war, muss man dann am Ende sagen, glücklich gewonnen und unterm Strich, wenn man die beiden Spiele, Magdeburg und gestern sieht, dann wahrscheinlich auch äh, mit dem gerechten Ausgang äh, dieser Woche und 4 ja, zu 2 Punkte nach drei Spielen, ich glaube, das kann sie auf jeden Fall sehen lassen und viel, viel wichtiger als die reinen Ergebnisse und die Punkte ist, halt, wie sich die Mannschaft präsentiert hat. Viele haben mhm. vor der Saison gesagt, äh, ja, wir haben die jüngste Mannschaft der Liga, viele äh, Spieler noch keine Erstliga-Erfahrung. Äh, große Wundertüte, das war es im Endeffekt auch für uns. Und wenn dann am Ende vier Punkte äh, rausspringen und eine Zwei-Tore-Niederlage gegen den deutschen Meister, dann kann man, glaube ich, von einem guten Start sprechen.
0: Wie ist denn eigentlich äh, die Zielsetzung für die Saison bei euch?
1: Sehr vielfältig, sehr vielfältig. <lacht> ähm, natürlich gibt es das übergeordnete äh, sportliche Ziel, dass wir die Klasse halten wollen. Das ist, das ja. ist keine Frage. Also äh, wir sind nicht äh, gekommen, um, um, um direkt wieder runterzugehen. Das ist, das ist auch ganz klar. Ähm, auf der anderen Seite ähm, gibt es einfach Ziele, die gar nicht, gar nicht an Tabellensituationen oder Plätzen äh, zu messen sind. Und das ist in erster Linie, dass wir jeden einzelnen Spieler weiterentwickeln wollen. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, ähm, junge, talentierte Spieler nach Gummersbach zu holen. Ähm, Spieler mit sehr viel Talent ähm, und äh, mit sehr viel Potenzial, was die Entwicklung angeht. Wir haben uns äh, dazu entschieden, einen Trainer nach Gummersbach zu holen, der diese Jungs auch ausbilden kann mit einem ganzen Staff rundherum. Wir haben sehr, sehr viel investiert auch in diese Infrastruktur, ähm, sprich in die Entwicklung äh, von den jungen Spielern und äh, deswegen ist das eigentlich das übergeordnete Ziel, Entwicklung von einzelnen Spielern und am Ende dann natürlich auch als Mannschaft. Und ich bin einfach davon überzeugt, dass wenn die die Spieler sich so weiterentwickeln, wie sie es in den letzten anderthalb Jahren getan haben oder die Neuzugänge jetzt in den letzten Wochen, wir als Mannschaft schnell zusammenwachsen, was bei sieben Neuzugängen auch nicht ganz einfach ist, dann werden wir unsere sportlichen Ziele erreichen und dann werden wir auch das ein oder andere Spiel gewinnen, was uns vielleicht noch keiner zutraut.
0: Mhm. Naja gut, das war, also, das heißt nicht zutrauen, aber so ein bisschen habt ihr das sogar mit Lemgo ja schon geschafft. Ne? Das hat er jetzt nicht als Favorit hingefahren, würde ich mal sagen.
1: Nein, definitiv nicht, aber schon mit einer klaren Zielsetzung für uns. Also ähm, wir wollen uns auch nicht verstecken. Ähm, ich, dafür steht auch ähm, unser Trainer nicht. Äh, dafür stehen auch die Jungs nicht, die da sind. Ähm, auch wenn sie, wenn sie jung sind, sind das schon äh, Spieler, die ambitionierte äh, Ziele haben in, in jedem Spiel und auch... Äh, an so einem Karrierepunkt sind, wo sie natürlich sich auch zeigen wollen. Beispiel Julian Köster, der jetzt auch kein, kein normaler 22-Jähriger ist. Ja. Und von daher haben wir ähm, sehr, sehr hohe Ansprüche an unsere Spieler, sehr, sehr hohe Ansprüche an uns selbst. Und äh, trotzdem äh, bei aller Euphorie und, und äh, Offensivlust äh, sollten wir natürlich trotzdem demütig bleiben, weil das hat die Vergangenheit auch gezeigt, wenn man äh, zu schnell zu viel will, dann ist es auch nicht gut, aber wir wissen äh, um unsere Qualität und die versuchen wir halt jeden Tag bei den bei den Jungs rauszukitzeln.
0: Wie ist das bei so einem Julian Köster? Ich meine, der hat sich dann, so wie das im Handball halt ist, es gibt immer dieses Fenster im Januar, wo auf einmal eine unfassbare Aufmerksamkeit ist von, ist ja auch geil für unseren Sport, von mehreren Millionen, dann über mehrere Spiele hinweg. Und der hat sich da ja schon direkt einen Namen äh, gemacht. Klar, das muss man alles noch bestätigen und so, aber ich meine, der ist ja dann auf einmal auf der, auf der Landkarte. Wie hast du das wahrgenommen, was mit ihm so passiert ist seitdem?
1: Ja, also ich, das, was im Januar passiert ist, das war schon krass, das muss man ganz klar sagen. Also ich kann mich ehrlicherweise nicht daran erinnern, so in der Art und Weise einen jungen Spieler schon mal so durch die G Decke gehen sehen äh, haben. Und das gar nicht nur in Bezug auf seine sportliche Leistung, die er da gebracht hat. Klar, gerade das erste Spiel war natürlich äh, herausragend gut. Aber das, was so medial äh, da rundherum passiert ist und da wurde ja auch nicht mit Superlativen äh, gespart, also der äh, Shootingstar, der neue Handballgott und, und, und. Also das war schon, war schon extrem. Äh, auf der einen Seite natürlich äh, erfreulich für ihn und für uns, weil äh, sowohl er äh, selbst als auch der VfL Gummersbach natürlich in aller Munde war. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer eine gefährliche Situation für so einen jungen Spieler und ich hatte schon ein bisschen Angst, weil es für uns natürlich in der Rückrunde ähm, um den Aufstieg ging, dass er ähm, ja, vielleicht nicht gut damit umgeht äh, oder vielleicht sogar in so ein, so ein kleines Loch fällt und das hat er wirklich äh, herausragend gut gelöst und äh, ich denke auch wir als, als Verein haben das, äh, haben das gut gesteuert und von daher... Ähm, hat das einfach auch wieder gespiegelt, was er für einen Charakter hat. Äh, nämlich nicht, dass er sich davon beeinflussen lässt, sondern er konzentriert sich auf seine Arbeit. Das ist ein einfach gut erzogener Junge, der klar am Kopf ist und nicht nur ein guter Handballer ist. Und von daher ist er sehr, sehr gut damit umgegangen. Äh, hat er freudigerweise dann auch seinen Vertrag hier äh, verlängert und hatte äh, ein sehr, sehr spannendes halbes Jahr, äh, nicht nur beim VfL.
0: Mhm. Äh, das sind immer diese bösen Medien, ne? Kann ich überhaupt nichts mit anfangen, so einen jungen Kerl dann so hochzuloben? Das ist natürlich, das würde ich niemals tun. Nein, das ist
1: also ich äh, nochmal. Das ist ja das, was den Sport ausmacht und es äh, ähm, ist ja toll für so einen Jungen, dass so eigentlich mit einem Spiel sich auf einmal das ganze Leben ändert. Ähm, yeah. so von der öffentlichen wahrnehmung ich glaube yeah. wenn man mal seinen, seinen social media kanal verfolgt hat ich glaube der hat mit, mit, mit 60 minuten handballspielen hat er 30 40.000 40 follower gewonnen <lacht> ähm, da müssen andere schon viele viele kleidungsstückchen für ausziehen <lacht> äh, und äh, von daher äh, war das natürlich äh, schon eine krasse situation für ihn und äh, er ist aber wie gesagt sehr sehr gut damit umgegangen und äh, insgesamt hat es uns definitiv nicht geschadet sondern hat uns auch als verein mehr geholfen das muss man ganz klar sagen, weil natürlich der, der, die Aufmerksamkeit über ihn dann natürlich auch irgendwo auf dem VfL äh, übergeschwappt ist und ähm, das ist mit Sicherheit nicht von Nachteil.
0: Mhm. Machst du eigentlich auch Social Media? Ich weiß es gar nicht.
1: Ich, ich mach kein Social Media. Ich habe äh, kein Facebook, kein Instagram. Äh, ich ja, habe da, so, hab da so ein, zwei Leute, ähm, wo ich dann mal über die Schulter schaue und äh, ja. mal so ein bisschen so machen. Ja, ja, Nein, das will ich natürlich nie machen.
0: Aber ich höre schon raus. Also dein Weg, wenn du bei Social Media wärst, du würdest eher versuchen, dir über Klamotten ausziehen Follower zu besorgen. Das,
1: ich, ich weiß nicht, ob das bei mir dazu führen würde, dass da Leute dazukommen oder, oder eher weggehen. Äh, da bin ich jetzt doch schon ein paar Jahre nicht mehr aktiv. Also wäre vielleicht kontraproduktiv. Soll, so, so, sollen, sollen, sollen eher die Jungs machen. <lacht> äh, fit? Oh Gott, äh, nicht. Also ich würde, würde, würde wirklich lügen, wenn ich sagen würde, dass ich sehr fit wäre. Also normalerweise sagt man ja den, den Leistungssportlern, äh, dass sie abtrainieren sollen, dass sie auf ihren Körper aufpassen sollen. Ich muss sagen, da bin ich äh, kein, kein wirklich gutes Vorbild. Also die letzten ja, wir haben dann doch mehr aus äh, Arbeit und Kaffee bestanden als, als auf äh, Laufen oder keine Ahnung. Aber ich versuche gerade wieder reinzukommen, äh, was nicht ganz so, ganz so einfach ist, aber äh, ich arbeite dran.
0: Ja, seit, seit fünf Jahren bist du ja äh, in, inzwischen, das war genau die Saison, mit der Sky eingestiegen ist, ähm, der äh, na erst, glaube ich, noch sportlicher Leiter, oder? Warst du direkt genau. Geschäftsführer? Genau,
1: nee, ein Jahr Sportdirektor und dann im zweiten Jahr waren wir äh, zwei Geschäftsführer und jetzt seit, ja, im vierten Jahr oder seit drei Jahren äh, alleiniger Geschäftsführer, genau.
0: Ja, ja, Da haben wir natürlich gleich noch viel zu besprechen, wie auch dein Job in dieser Zeit so war, ähm, ist ja unfassbar viel äh, passiert, der Dino gestorben und jetzt zum Glück wieder hochgekommen. Eins noch zu, zur Aktualität den Dominik Mappes, unter all den spannenden jungen Spielern, die du da so hast, Flurow kennen wir zum Beispiel noch, auch aus Mindenköster, haben wir gerade geredet, aber also den musst du mir schon nochmal erklären. Das ist ja, wir haben das damals alle so gelesen, als er dann von äh, den Eulen in die, ich hoffe, ich habe es jetzt noch richtig, oder? Ich glaube, er ging von den Eulen zurück äh, in, in, äh, zu seinem Heimatverein Hüttenberg, der damals in der zweiten Liga war und man konnte da schon so reinlesen, ein Kerl, wo man dachte, der können vielleicht sogar Richtung Nationalmannschaft gehen. Der setzt jetzt ein bisschen andere Prioritäten im Leben, ist wieder in der, in der Heimat und so. Und jetzt, also was der, was hat er gemacht gestern, die letzten vier Tore oder so? Also Handball ist nie eine One-Man-Show, aber das hat im, im, im Spiel dann doch so ausgesehen. Er hat, äh, ich glaube, Kretscher hat es 400 Mal erwähnt im, im Kommentar in der Konferenz. Er hat einen persönlichen Saisonrekord gegen Magdeburg äh, aufgestellt und er hätte euch fast gegen den Meister zum, zum Sieg geschossen. Das, die Geschichte ist für mich ja fast unerklärlich. Kannst du mir mal erklären, wie ihr den noch mal dazu bekommen habt, doch so ambitioniert Handball zu spielen?
1: Ja, ich glaube, ein ambitionierter Handballer war er auch vorher schon und äh, auch ein sehr, sehr guter, ähm, der natürlich nicht erst jetzt die letzten drei Spiele in Gummersbach gezeigt hat, äh, dass er am Ball dann doch ein bisschen was kann, sondern dass er über viele Jahre schon äh, in, in verschiedenen Stationen getan hat und äh, klar war, ja, dass wir uns auf der Position auch verändern wollten, ändern mussten. Ähm, und irgendwann kam halt äh, die Idee, okay, sollen wir nicht mal äh, beim Dominik fragen, äh, ob er nicht Lust hat, äh, nach Gummersbach mhm. zu kommen. War halt aber schon die Situation, dass er gerade einen fünf in Hüttenberg unterschrieben hat. Und äh, ich wusste aber ähm, auch, warum er zurück in die in Er hatte
0: einen fünf das war mir ehrlich gesagt ja, nicht bewusst, ja, dass er so ja, lang war. Wow. Ja. Mhm. Ähm,
1: also nicht, dass ich jetzt lüge, aber ich glaube, so war es. Ja. Und äh, wenn man halt sieht, warum er auch nach Hüttenberg gegangen ist, natürlich auf der einen Seite, weil es ein toller Verein ist äh, und seine Heimat, aber dass das natürlich auch äh, vier private Gründe hatte, mhm. ähm, war es halt einfach äh, ähm, so, dass wir, dass ich ihn angerufen hatte und einfach mal über die Situation äh, gesprochen hatte, ähm, ihm davon erzählt habe, was wir so in Gummersbach vorhaben und mhm. schon gemerkt habe, äh, dass ihm das scheinbar äh, scheinbar gefallen hat und er das nicht ganz uninteressant fand. Und so haben wir halt einfach ein paar Wochen gesprochen und dann hat sich die Situation ergeben, ähm, dass er signalisierte, dass er das gerne machen würde wollen. Und äh, dann gab es natürlich Gespräche äh, zwischen ihm und Hüttenberg und, und uns und Hüttenberg und ihm. Und am Ende bin ich einfach froh, dass, dass das geklappt hat. Nicht nur, weil er die letzten drei Spiele überragend gespielt hat, sondern äh, weil er uns natürlich äh, als, als als Charakter, als älterer Spieler, muss man bei ihm sagen, er ist jetzt nicht der klassische alte Spieler mit 27, in unserer Mannschaft fällt er da aber schon auf ja, ähm, ja. und natürlich äh, als Handballer einfach weiterhelfen wird und äh, wir sind sehr, sehr froh, dass er hier ist und es ist einfach ähm, äh, ja, schön zu sehen, äh, wie, der, wie der junge Handball spielt und äh, wie, die, wie er uns natürlich auch als Mannschaft hilft. Auch wenn man bei aller Euphorie nicht vergessen darf, dass, dass auch ein paar andere Jungs äh, ihre Leistung gebracht haben, die letzten drei Spiele. Ähm, okay. Aber das, was, was er da ähm, gezeigt hat, das war schon wirklich herausragend gut und äh, ja, gerade gestern ähm, diese vier Tore am Ende, obwohl er vorher ähm, auch nicht äh, nicht 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 alles richtig gemacht hat, ähm, war dann halt schon so, dass es genau das ist, was du dir von einem Leader erwartest, der sagt, okay, Crunch Time, ähm, ich, ich übernehme die Verantwortung und das hat er halt herausragend gut gemacht und äh, war deswegen auch einer der Väter des Erfolgs.
0: Ich erinnere mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so an die Einzelheiten, aber ich weiß noch, ich habe damals so, als die Nachricht kam, der geht jetzt wieder nach Hüttenberg, das erste Interview da mit ihm geführt, als sie Eulen gespielt haben und da hat er das auch so ungefähr gehört. Der ist ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob da das Kind schon da war oder stand bevor und dann wollte er wieder näher zu den Eltern und so. Wie hast du ihn denn dann, wie hast du ihn gepackt bekommen, dass er doch jetzt wieder zurück hoch in die erste Liga geht und ja auch nochmal die Stadt wechselt?
1: Ja gut, das mit der ersten Liga war ja tatsächlich bei unseren Gesprächen noch nicht klar. Das ist ja immer so, dass äh, das Problem, was du als Mannschaft hast, die irgendwie entweder gegen den Abstieg äh, spielt in der ersten Liga oder um den Aufstieg, dass du eigentlich mit Spielern sprechen musst, die für beide Szenarien in Frage kommen, ähm, weil du kannst ja schlecht äh, äh, im Oktober garantieren, dass du im nächsten Jahr in der ersten Liga spielst. So deswegen war das natürlich schon so, dass wir ja, aber diese Aber bei
0: euch hat sich das doch früher abgezeichnet. Ja,
1: aber ok Oktober war es dann doch noch nicht <lacht> äh, und man hat auch in dem Jahr vorher gesehen, dass manchmal auch äh, Januar, Februar abzeichnen äh, nicht reicht, äh, ja. aber ähm, nein, von daher ging es schon darum, ihm eine Vision aufzuzeigen, ähm, wo, wo dieser Verein hin soll und diese Vision aber auch nicht nur irgendwie für ein Dreivierteljahr äh, oder für, für eineinhalb Jahre erzählen sollte, sondern für die nächsten Jahre und es ist genau die gleiche ja. Vision, die äh, am Ende einen Julian Köster dazu überzeugt hat, äh, in Gummersbach zu bleiben oder einen Gogi Sigurdsson überzeugt hat, überhaupt nach Gummersbach zu kommen und seinen Vertrag um drei Jahre zu verlängern und ähm, das ist halt einfach ähm, die, die diese sportliche Perspektive, äh, die, wir, ähm, ja, die wir aufgezeigt haben und hoffentlich natürlich auch erreichen können. Dafür äh, tun wir jeden Tag alles, angefangen natürlich von, von mir als Geschäftsführer, der versucht, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, viele Mitarbeiter hier im Umfeld äh, bis hin zu dem sportlich äh, Verantwortlichen und ähm, ja, das scheint äh, scheint ihm halt schon gefallen zu haben, aber ich glaube, die Frage sollte man ihm dann äh, doch doch besser stellen und äh, ich bin einfach froh, dass er sich für uns entschieden hat, weil es ja nicht nur diese Option gab, in Hüttenberg zu bleiben, sondern ich glaube, viele Vereine ähm, sich so ein Dominik Mappes nicht erst nach den letzten drei äh, Spielen sich dann doch bei sich vorstellen könnten.
0: Ja als der, der Topspieler der zweiten Liga der letzten Saison, kann ich mir das gut vorstellen. Und so alt, du hast es ja schon gesagt, er ist erfahrungsmäßig, fühlt er sich schon alt an, aber so alt ist er nur auch wirklich noch nicht. Ähm, was ist denn diese Vision? Wie sieht die aus? Ich habe ja mal gehört, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Hat das nicht mal irgendwer?
1: Äh, so fühle ich mich manchmal auch. So fühle ich mich manchmal auch. Äh, ja, also es gibt nochmal, es gibt, es gibt Dinge, die man, die man nach außen kommunizieren äh, sollte. Es gibt aber auch bestimmt Dinge, die man, äh, ja, ich will nicht sagen, in seinem Kopf behalten sollte, aber schon mit den Leuten äh, besprechen sollte, die, die da etwas näher dran sind. Und ich glaube, eins, das hat die Vergangenheit gezeigt, und da gehe ich jetzt mal so fünf Jahre vielleicht in die Vergangenheit zurück, ähm, man sollte mit, mit, mit großen Zielsetzungen in der Öffentlichkeit. Ähm, gerade als als Traditionsverein, wo man vielleicht jahrelang auch verwöhnt war, ähm, ja, so ein bisschen haushalten und äh, ähm, nochmal, das ist, also ich bin Leistungssportler, genauso wie die Jungs, die da drüben sind und man will immer das Maximale erreichen und äh, das Maximale ist natürlich nicht, dass man in die erste Liga aufsteigt und sich jetzt zurücklehnt und sagt, wir haben irgendwie alles erreicht, ähm, äh, das, war, das war ein Schritt, ein ganz, ganz wichtiger Schritt und jetzt wollen wir halt die nächsten Schritte machen und wir werden schauen, wie groß äh, und oder wie klein diese Schritte sind und in welchem Zeitraum äh, wir die machen können. Das, was wir auf jeden Fall nicht tun werden, sind äh, äh, Dinge tun, die wir auch nicht für richtig halten und die auch nicht richtig sind, gerade in, in, in finanzieller Hinsicht. Ähm, und äh, Natürlich gibt es trotzdem über oder übergeordnete oder größere Ziele, die wir für die Zukunft haben. Und äh, ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass ein Julian Köster, ein Dominik Mappes oder Gutian Wallach siegel sondern um da einfach nur drei zu nennen sich auch nicht damit zufrieden geben, jedes Jahr zu sagen, unser Ziel ist, zwei Mannschaften hinter uns zu lassen und daran arbeiten wir jeden Tag, vergessen aber trotzdem nicht demütig zu sein und werden jetzt nicht irgendwie übermütig, weil wir eine gute Saison in der zweiten Liga gespielt haben oder weil wir jetzt mit 4 zu 2 Punkten gestartet sind. Wir haben sehr, sehr viel Arbeit in allen Bereichen vor uns, arbeiten da jeden Tag dran und sind über jeden kleinen Schritt froh, den wir gehen.
0: Ähm, um wie oft hast du dir schon anhören müssen oder wirst es vielleicht noch müssen, dass ihr kein normaler Aufsteiger seid?
1: Das habe ich tatsächlich alleine heute glaube ich schon fünfmal gehört. <lacht> ich zitiere unseren Trainer von heute Morgen: Ich kann die Scheiße nicht mehr hören. <lacht> ich hab's vermutet. Ja, also was ist ein normaler Aufsteiger? Also ähm, Aufsteiger... Haben,
0: ist, ist, ist haben nicht ein normaler Aufsteiger? Ich,
1: ich, also ich habe noch nie eine Definition von einem normalen Aufsteiger gelesen, deswegen <lacht> kann ich es kann nicht beantworten. Also Aufsteiger ist die Mannschaft, die letztes Jahr noch eine, eine Liga drunter gespielt hat. <lacht> ähm, so, da, das, das sind wir, äh, genau wir haben äh, Und ja, ich weiß, es gibt dann immer so diese Vergleiche, der BAC hat es vor ein paar Jahren schon mal gemacht und ist in seiner ersten erstiger Saison siebter geworden, der HSV hat letztes Jahr eine Super Saison gespielt ja. und die normalen Aufsteiger, die steigen direkt wieder ab und und und, aber das interessiert uns wirklich überhaupt nicht, weil... Am Ende kannst du dir davon nichts kaufen. Also ähm, ja. wenn jeder Experte sagen würde, wir sind äh, kein normaler Aufsteiger und am Ende steigen wir wieder ab, äh, dann, dann, dann können wir uns auch nichts von kaufen. Wir versuchen unser, unser, unsere Arbeit so gut wie möglich zu machen wir versuchen so viel wie möglich talentierte und charakterlich gute Spieler nach Gummersbach zu holen, versuchen die bestmöglich auszubilden und versuchen dann die bestmöglichen sportlichen Ergebnisse zu erzielen. Und wenn das dazu führt, dass wir besser spielen oder einen besseren Tabellenplatz haben als irgendwie der Durchschnitt der normalen Aufsteiger, dann sind wir sehr, sehr zufrieden. Aber ob wir normal oder nicht normal sind, ist glaube ich, glaub ich nicht so wichtig.
0: Ihr seid ja auf jeden Fall Gefühl des Bundesliga-Inventar, äh, allein deswegen fühlt es irgendwie normaler wieder an, dass ihr in dieser Tabelle wieder äh, dabei seid, was ja jetzt drei Jahre nicht so war. Und wenn ich das alles so zusammennehme, die Ambitionen scheinen ja schon, ich verstehe das völlig, dass du die nicht nach außen geben willst, aber scheinen ja in eine gute Richtung zu gehen, die vielleicht wieder ein bisschen mehr mit dem dem alten, großen VfL Gummersbach zu tun hat, als die, als die letzten drei Jahre.
1: Ja, die Ambition, also nochmal, jeder, jeder Profisportler, Leistungssportler strebt danach, im Endeffekt der Beste zu sein. So, das ist ja, das ist ja ganz klar. Und das, das tun wir natürlich auch jeden Tag, aber es geht natürlich auch immer darum, die Voraussetzung für für diese einzelnen Schritte zu schaffen. Und am Ende brauchen wir nicht lange drum ähm, ist Es halt so, dass der wirtschaftliche äh, Bereich dann natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und ich kann nicht auf der einen Seite sagen, äh, ich, ich möchte deutscher Meister werden, auf der anderen Seite sagen, ich habe einen Etat wie ein Zweitligist. Und dann würde ich vielleicht auch dem Trainer und den Spielern nicht recht tun. Und das wäre natürlich vermessen. Von daher versuchen wir schon, die wirtschaftlichen Voraussetzungen, den, den, den sportlichen Möglichkeiten dann anzupassen und ich sag mal da, wo wir wo wir gerade stehen, ist glaube ich auch das, was, was beides dann gerecht widerspiegelt.
0: Mhm. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, da war zum Beispiel finanziell jetzt in deinen fünf Jahren viel zu regeln. Wie, wie geht's denn dem VfL Gummersbach finanziell?
1: Ähm... Solide. Da holst du erstmal so, Tiefluft? <lacht> Hole ich erstmal Tiefluft. Nein, äh, ähm, also hättest du mich die Frage vor fünf Jahren äh, ähm, gestellt, dann wäre wahrscheinlich auf einmal der Empfang weg gewesen. Ähm, <lacht> und äh, von daher äh, ist, es, ist es schon so, dass, äh, dass, dass man sich da etwas äh, beruhigter dem ganzen Thema widmen kann. Wir haben viele, viele Dinge äh, in eine bessere Richtung gebracht, äh, viele Dinge der Vergangenheit geregelt. Das war ja die Hauptaufgabe. Und natürlich auch Möglichkeiten geschaffen, wo man die Gegenwart irgendwie besser gestalten kann. Uns geht es deutlich besser. Also, ich glaube, es ist kein oder es ist nicht zu viel gesagt, wenn ich sage, der vfl Handball Gummersbach GmbH. Äh, ging es noch nie so gut wie jetzt. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite mit dem ganz großen Aber, noch nie so gut wie jetzt, heißt aber nicht, dass wir äh, auf Rosen gebettet sind, sondern das, was wir gerade tun, äh, das können wir tun. Ähm, wir haben immer noch Dinge äh, zu regeln, die aus der Vergangenheit äh, sind, aber deutlich weniger, als es äh, noch äh, vor ein paar Jahren der Fall war. Und auch da, so wie im Sportlichen, die Jungs und äh, das Trainerteam daran arbeiten, nach vorne zu kommen, versuchen wir das natürlich auch im wirtschaftlichen Bereich. Also wir versuchen, die Dinge der Vergangenheit immer kleiner werden zu lassen und die Dinge der Gegenwart immer größer und ich bin davon überzeugt, dass wir auf einem guten Weg sind.
0: Mhm. Ähm, das ist sicher wahnsinnig vielschichtig, vielleicht sogar für jemanden, der nicht im, direkt im Business ist, gar nicht so leicht zu verstehen, aber kannst du uns ungefähr einen Eindruck kriegen geben, wie ihr es hinbekommen habt, den Verein und da wenn ich gerade dran denke, Corona crasht dann mitten rein, da ist das ja sehr, sehr nicht einfacher geworden. Wie habt ihr es geschafft, den, den Verein oder im, im Kern dann diese, die GmbH wieder auf andere Füße zu stellen finanziell?
1: Da muss ich wieder tief durchatmen äh, und <lacht> überlegen, wie ich das jetzt kurz halte. Ja, es ist, es ist, also eigentlich ist es verrückt, was so die letzten Jahre äh, passiert ist. Das muss man ganz klar sagen, weil ähm, die, die, die Absprunghöhe, die wir damals hatten, die war eigentlich so hoch, dass es eigentlich fast unrealistisch war, da, da wirklich vernünftig unten anzukommen. Es gab einfach sehr, sehr viele Dinge aus, aus, aus der Vergangenheit. Ich habe das ja damals auch öffentlich gesagt. Wir haben zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch knapp 4 Millionen Euro Verbindlichkeiten aus der Vergangenheit gehabt und gleichzeitig ging es darum, das ist, glaube ich in der, in der aktuellen äh, Saison, die wir gespielt hatten, noch ungefähr 3 Millionen Euro gefehlt haben, um überhaupt die Saison zu Ende spielen zu können. Und noch viele, viele andere Themen rundherum. Aber ich glaube, die beiden Zahlen zeigen schon, dass es halt schon dramatisch war. Ja. Und ja, im Endeffekt gab es halt ganz, ganz viele Themen, die wir gemacht haben. Natürlich gab es dankenswerterweise Leute, die, die dem ganzen Projekt irgendwo Vertrauen geschenkt haben. Gesellschafter natürlich vorneweg, die, die auch nochmal das Portemonnaie geöffnet haben. Es ging darum, dass wir... Massiv Kosten reduziert haben. Wir haben ja. knapp eine Million Euro Personalkosten äh, gesenkt, was am Ende natürlich mir dann auch klar war, dass wir wahrscheinlich damit dann in die zweite Liga gehen müssen, ja. ähm, weil zu dem Zeitpunkt haben wir ja schon drei Jahre gegen den Abstieg gespielt äh, und dann nochmal zu sagen, wir, wir reduzieren. Ähm, und das war, sag ich mal, der, der, der allergrößte Punkt, wo wo, glaube ich, viele Leute vorher Angst hatten, ähm, weil mit dieser Maßnahme natürlich klar war, okay, du musst wahrscheinlich äh, musst wahrscheinlich da gehen und der große VfL Gummersbach, der ja nicht absteigen darf, äh, der würde es dann, dann trotzdem tun. Auf der anderen Seite war, war mir halt klar, wenn wir das nicht machen, würde es den großen VfL Gummersbach äh, irgendwann gar nicht mehr geben und am Ende bin ich auch noch derjenige, der da, der da vorne steht und den Leuten das sagen darf und ähm, ja, wir haben überall versucht, die Kostenschraube an, anzusetzen in, in allen Bereichen und gleichzeitig haben wir halt versucht, das, was Wirtschaftsunternehmen halt tun sollten, die Einnahmen zu erhöhen, mhm. ähm, haben im Sponsoring uns äh, Konzepte überlegt, im Ticketing-Konzepte überlegt und, und, und. Und das Allerwichtigste an der Geschichte war, glaube ich, dass wir transparent mit diesen Themen umgegangen sind. Ähm, haben wir ja damals bei der, bei der Neuausrichtung 2018, wo wir Heimat des Handballs entwickelt haben, da schon viele Dinge gesagt und, und während Corona dann auch so ein Video nochmal online gestellt, wo wir wirklich auch Zahlen angesprochen haben, ähm, Probleme aufgezeigt haben und ähm, ja auch aufgezeigt haben, wie wir damit umgehen äh, wollen in Zukunft. Und das kam sehr, sehr gut an. Äh, wir hatten im ersten Zweitliga-Jahr dann schon ähm, äh, einen Dauerkartenrekord. Äh, wir hatten äh, viele, viele Partner, damals Sponsoren noch, die ihr Engagement teilweise erhöht haben in der zweiten Liga, weil sie einfach gesagt haben, okay, diesen Weg, den gehen wir mit, den unterstützen wir, das ist unterstützenswert und deswegen war die Corona-Krise, dann, die dann kam, gar nichts Neues für mich. Also ich habe mit vielen Kollegen gesprochen, die gesagt haben, ach, du grüne Neune, das ist alles so ungewiss, ich weiß gar nicht, wie ich meine Gehälter morgen überweisen soll und ich habe allen eigentlich geantwortet mit, willkommen im Job eines Geschäftsführers vom VfL Gummersbach, das geht mir seit zwei Jahren so. Und äh, ja, Spaß beiseite, das war tatsächlich äh, in der Krise etwas, was äh, geholfen hat, dass man einfach vom Mindset her schon, schon ja die Krise irgendwo gewohnt war. Und trotzdem kam natürlich auf für, für uns ganz, ganz viele Dinge dazu, ähm, die in dem Moment natürlich überhaupt nicht gepasst haben und auch da kann ich wieder nur großes großes Dankeschön an an, an Fans und Partner, aber auch an alle Mitarbeiter, die natürlich auch äh, teilweise auf Geld verzichtet haben und, und, und äh, sagen und ich glaube, wenn, wenn wir heute auf den VfL gucken, das ist bei vielen Vereinen genauso, aber ähm, ist glaube ich jeder, der der hier unterstützt hat, froh und sagt, ähm, gut, dass ich es dass ich's gemacht habe.
0: Mhm. Die Heimat des Handballs können wir gerne dann gleich nochmal klären. Ich fände noch da spannend, wie, ich weiß ja auch so ein bisschen zumindest, wie das Gummersbacher Handballpublikum so ist. Die wissen auch selber alle, wo sie herkommen. Da gibt es ja auch Leute, die schon damals dabei waren, als noch Titel en masse gefeiert wurden. Wie haben die Leute da reagiert, als du gesagt hast, wir können hier entweder so weitermachen, dann sind wir finanziell pleite oder wir haben einen Kader, der wahrscheinlich die Liga nicht halten kann?
1: ja komplett unterschiedlich ähm, es gab äh, viele Leute, die gesagt haben ja endlich und das ist äh, genau der richtige Weg, es gab äh, auch viele Leute und das waren nicht wenig äh, die gesagt haben, wie kann er denn und was soll er denn und äh, äh, natürlich äh, viel Kritik auch, weil wenn man Dinge ändert, äh, dann sind es vor allen Dingen unpopuläre Maßnahmen, die man halt äh, ergreifen muss und äh, Je traditionsreicher ein Verein, je kleiner die Stadt, je mehr Leute, die die glorreichen Zeiten miterlebt haben, das, so größer ist halt auch die Angst vor Veränderung. Mhm. So, und das war natürlich in dem Fall genauso. Es gab viele Leute, die gesagt haben: Das, das, das geht ja nicht, das kannst du nicht machen. Auch Heimat des Handballs, kommen wir dann gleich nochmal zu, haben wir ja viele Dinge getan, die einfach, einfach anders sind und da vielleicht auch der ein oder andere Angst um den VfL Gummersbach, obwohl eigentlich genau die richtigen Maßnahmen waren. Mhm. Ähm, ich glaube, was mir natürlich so ein bisschen zugute kam, war, dass ich eigentlich äh, zu dem Zeitpunkt schon ja, irgendwo acht Jahre im Verein war, ähm, als Spieler noch Europapokal mitgewonnen habe und vier mhm. Jahre Kapitän war, wo äh, oder was für, für, für Geschäftsführer mhm. von außerhalb, die vielleicht auch keinen Handball-Background gehabt hätten, äh, deutlich schwieriger gewesen wäre, die, die Leute dann auch mitzunehmen.
0: Ja, ja. Ähm, sind ja Heimat des Handballs so drei äh, Elemente, so, ne? Die da, also wie, wie habt ihr das aufgesetzt? Worum geht es da genau?
1: Ja, 2018 im November war das äh, tatsächlich. Ähm, es ging darum, dass äh, ähm, man überlegt hat, okay, was ist der VfL Gummersbach? Ähm, und für alle war eigentlich schnell, klar, erfolgreichster Verein der Welt, äh, meiste Titel, äh, größte Tradition äh, und so weiter und so fort. Und bei all dem, was man gesagt hat, war eigentlich immer klar, das sind so die Erfolge der Vergangenheit. Und äh, wenn man sich überlegt hat, und das war für mich als Geschäftsführer natürlich wichtig, okay, wofür steht der VfL Gummersbach der Gegenwart? Dann musste man ehrlich zu sich selbst sein und musste sagen, okay, der VfL Gummersbach in der Gegenwart, der steht für nicht unbedingt so viele positive Sachen, sondern sportlich permanent gegen den Abstieg spielen, äh, wirtschaftlich Krisenclub. Teilweise chaos club weil äh, ständig wechselnde Personal sowohl auf der Trainerbank als auch als auch an der Geschäftsstelle. Und ähm, das ist natürlich dann schwierig, halt Leute für den VfL zu überzeugen oder war es schwierig, egal ob als Spieler, als Partner oder als Fan. Und deswegen ging es mir darum zu sagen, okay, wofür soll der VfL Gummersbach der Gegenwart und vor allem der VfL Gummersbach der Zukunft stehen? Diese Dinge haben wir äh, definiert. Das sind Schlagworte wie Wirtschaftsunternehmen, äh, wie natürlich seriöses Wirtschaften, äh, jüngere Zielgruppen ansprechen. Äh, so sehr ich Heiner Brandt äh, äh, fast verehre, habe gestern lange äh, mit ihm nach dem Spiel gesprochen. Es gibt halt aber einfach Generationen, äh, die, die können mit dem Namen vielleicht nicht viel anfangen. Und denen sagt die Dortmunder Westfalenhalle äh, vielleicht nichts vom VfL. Ähm, davon gibt es wenige in Gummersbach. Aber es gibt halt einfach junge Zielgruppen, die vielleicht auch in die Halle gehen, obwohl das Handballspiel gar nicht so wichtig ist. Das heißt, das ganze Thema Eventisierung und, ja. und, und. Ja. Ähm, das Thema gesellschaftliche Verantwortung äh, war sehr, sehr wichtig. Das Thema äh, Nachwuchsförderung, Ausbau der Handballakademie war wichtig. Und da gab es ganz, ganz viele äh, Themen, und trotzdem, und dann doch mal auf Heiner Brand und 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 die Erfolge zurückzukommen, alles aufbauend auf dieser Tradition, ähm, äh, die, die über allem steht, auf die wir stolz sind, die einer der Gründe war, warum ich äh, auf dem tiefsten Osten dann irgendwann in, in Gummersbach gelandet bin, als, als Sportromantiker, auf der anderen Seite halt aber trotzdem äh, neue Wege gehen und Heimat des Handballs war im Endeffekt, weil wir gesagt haben, es gibt äh, keinen Verein, der diese Sportart äh, äh, so geprägt hat, wie der VfL Gummersbach, was Titel und was auch, auch Spielerpersönlichkeiten angeht, aber auch für uns, weil wir äh, diese Sportart äh, in Zukunft auch äh, äh, massiv prägen wollen, das vor allen Dingen natürlich hier in der Region, wenn es nach mir geht, natürlich auch gerne äh, darüber hinaus.
0: Mhm. Mhm. Spannend, ich, aber kann man so ein bisschen sagen, da ist Gummersbach fast der... Mitanstrengendste Ort um diese beiden Pole. Also, man könnte jetzt auch sagen, wer, wer, wer mit Heiner Brand nichts anfangen kann, der hat im deutschen Handball eh nichts verloren. Nein, äh, Spaß beiseite. Ich verstehe genau, was du meinst. Ich weiß noch, als ich neulich in Göppingen war, nach dem Spiel noch mit ein paar Fans gequatscht habe, so, die gehen halt dahin, schütten sich schon mal schön einen rein und nehmen das so als ein bisschen Donnerstagabend-Party vorglühen, fast schon. Wenn man es übertrieben sagen will, das ist natürlich was ganz anderes als der eingesessene Handballfan, dem es um Sport, Sport, Sport geht. Würdest du sagen, in in, in, ähm, ja, in Gummersbach zerreißt das fast so ein bisschen, weil es so konträr zueinander ist, so viel Tradition so überladen oder kriegt man das inzwischen besser in, in die gleichen Bahnen äh, gelenkt, diese zwei Anspruchshaltungen?
1: Ja, also ich gebe zu, dass es wahrscheinlich der Club schlechthin ist, wo, wo das am schwierigsten umzusetzen ist. Ich kann mich noch an einen wichtigen deutschen Handballfunktionär äh, erinnern, der in einem großen äh, deutschen Club gerade Geschäftsführer ist, der, äh, als ich hier Geschäftsführer geworden bin, äh, zu mir gesagt hat, äh, viel Spaß bei deiner Aufgabe. Der VFL Gummerspa ist ein unführbarer Verein. Ähm, und, du äh, möchtest
0: du uns wahrscheinlich nicht verraten, wer das war. So. Das äh,
1: besser, besser nicht. <lacht> ähm, und äh, er hat recht gehabt äh, zu dem damaligen Zeitpunkt. Ja. Ähm, und ich bin sehr, sehr froh, ähm, dass ich äh, heute diesen Job weiter mit Spaß machen kann und dass ich halt auch wirklich sagen kann, äh, genau das ist es, was dieser Verein gebraucht hat. Davon bin ich überzeugt und genau das ist auch der Grund, warum genau die Leute, die damals gesagt haben um Gottes Willen, heute die sind die als erste vorne weggehen und sagen, das ist genau der richtige Weg und da hat wirklich ein extremes Umdenken stattgefunden und natürlich sind Erfolge dafür immer nicht ganz unwichtig also wenn man dann auch irgendwie was vorweisen kann, ob das eine finanzielle Verbesserung ist, ob das ein Aufstieg in sportlicher Hinsicht ist, letztes Jahr und 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 dann unterstreicht das das Ganze natürlich, das ist auch keine Frage, das macht es dann einfacher, aber insgesamt haben äh, die Leute hier gemerkt, ähm, ähm, dass ist, das es ist der richtige und meiner Meinung nach auch der einzige Weg äh, gerade zu der Situation äh, oder in der Situation damals äh, gewesen ist und kann mich wirklich äh, über mangelnde Unterstützung aus allen Bereichen da, da definitiv nicht beklagen. Aber das ist, es ist auch was, was alle Traditionsvereine äh, gleich haben. Das ist egal, ob das der VfL Gummersbach ist, ob es andere Handballvereine oder auch Fußballvereine sind. Traditionsvereine haben immer, ähm, das, 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 ist immer Fluch und Segen. Auf der einen Seite ähm, hast du einen großen Namen, den kennt jeder und, und, und. Aber meistens sind es halt die Erfolge aus der Vergangenheit und äh, oftmals ruht man sich dann halt auf, auf diesen Erfolgen aus. Ähm, und hat irgendwie für sich so eine, so eine Selbstverständlichkeit festgemacht. Und äh, das ist halt äh, sehr, sehr gefährlich, weil ähm, am Ende ist irgendwie Selbstzufriedenheit äh, das Schlimmste, was einem, einem passieren kann in jeder Lebenslage.
0: Mhm. Ich würde mit dir gleich gerne nochmal äh, äh, so ein bisschen diese Zweitliga-Jahre besprechen, die für den VfL in seiner Geschichte einfach was ganz Neues waren. Äh, da müssen wir aber, finde ich, nochmal einmal an den Tag, an dem der Dino dann wirklich gestorben ist. Das war ja das erste HBL-Finale, da kann man wahrscheinlich wirklich mal aller Zeiten sagen, weil ich nicht wüsste, wie man das reproduzieren soll. Erinnerst du dich noch, oder an was, du erinnerst dich natürlich, an was erinnerst du dich noch, als ihr wirklich unentschieden gegen Bietigheim äh, spielt und nur so die Tür aufgeht, dass die Ollen Ludwigshafen mit ihrem Sieg dann die Klasse halten können?
1: Ja, wenn ich, wenn ich, jetzt sagen würde, da erinnere ich mich nicht mehr dran, dann willst du mich wahrscheinlich auch für verrückt erklären. <lacht> äh, nein, das war halt, also, ich glaube, in diesem Zusammenhang, das Wort episch habe ich, glaube ich, äh, schon, schon, schon auch hundertmal gehört. Ja. Mindestens so oft wie kein normaler Aufsteiger. Ähm, ja, das, das war natürlich brutal. Also, das kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen. Und ich, äh, also, meine Gedanken fangen eigentlich immer bei dem Punkt an. Äh, äh, ich stehe bei euch, äh, bei Sky damals, äh, an diesem Teleprompter und äh, wir haben gerade unentschieden gespielt und warten im Endeffekt da, wie Spiel, das Spiel in Ludwigshafen ausgeht. Und ja, irgendwann sagen. Wenn sie
0: nicht sag, gewinnen, wären wir safe gewesen.
1: Wenn, wenn sie also. nicht gewinnen, wären wir safe gewesen. Und äh, ähm, ja, von daher, alles, was dann natürlich passiert ist, ist pff, ja, mhm. schwarz, äh, viel drehen, äh, viel, äh, viele Menschen vor der Halle in blau und weiß, die, äh, wo ich, also verrückt, äh, aber auch 400 äh, Gummersbacher Fans in der Halle, die äh, VfL, VfL äh, äh, gebrüllt haben und äh, das bleibt mir mindestens genauso sehr in Erinnerung und ja, wenn man sich das, äh, das habe ich natürlich auch nicht nur einmal, wenn man sich überlegt, wie das alles zustande gekommen ist und in welchen Konstellationen und am Ende ein Tor äh, auf die ganze Saison und äh, äh, selbst wie das letzte Tor in, in Ludwigshafen gefallen ist äh, und äh, dass wir eigentlich vorher auch noch einen Ballbesitz hatten und irgendwie zehn Sekunden lang uns nicht trauen, den Gegenstoß zu werfen, weil wir denken, das reicht. Also alles im allem war das eigentlich so skurril und äh, man, könnte, man könnte das wahrscheinlich nicht mal verfilmen. Ähm, am Ende äh, blieb für mich aber, und das ist äh, nicht nur, weil wir jetzt aufgestiegen sind und wieder in der ersten Liga sind, das habe ich eigentlich auch am gleichen Abend und den Tag später in Interviews schon gesagt, war es aber ähm, alles in allem verdient und richtig, äh, dass es so gekommen ist mhm. und äh, ähm, ja, war für uns so ein bisschen Startschuss einfach für, äh, für, für, für so eine neue Ära, die da äh, begonnen hatte.
0: Das ist ja echt spannend. Das, das, äh, wie waren jetzt diese? Äh, wir könnten es jetzt einzeln auseinander pflücken, aber das ist ja spannend, dass man diesen Effekt, das hört man ja auch nicht zum ersten Mal, hat, dass dann die Leute wieder sagen: Boah, endlich ist das jetzt mal rum, das war ja unerträglich, nur noch gegen Abstieg, jetzt sind wir in der zweiten Liga, jetzt äh, sammeln wir uns wieder und, und greifen wieder an. War das irgendwie so ein bisschen so von, von der Mentalität her, weil es, es ging ja auch bei euch, obwohl ihr immer top oben mitgespielt habt, es ging ja auch erst mal zwei Jahre nicht hoch, sondern echt erst im dritten Jahr. Wie war das? Wurden die Leute schon ungeduldig oder hast du diese fast schon Anfangs-Euphorie, hast du ja glaube ich vorhin ein bisschen erzählt, Karten gingen sehr gut weg und so. Wie hat sich das so die Waage gehalten?
1: Ja, die erste, ich würde mal sagen, die ersten Wochen oder der erste Monat, der war schon äh, sehr, sehr schwer. Das war so ein bisschen Schockstache ähm, und keiner wusste, was was passiert, was auch für uns nicht einfach war. Ähm, also ich hatte vorher als Verantwortlicher so einen Abstieg auch noch nie mitgemacht und der ja. VfL als Verein nicht Und du konntest überhaupt, du hattest halt keine Erfahrungswerte, okay, wie würden die Sponsoren reagieren, wie würden die Fans reagieren, ähm, wie, wie, wie würde die Presse reagieren und deswegen ging es halt darum, dass wir das versucht haben, schnell aufzuarbeiten, dass wir versucht haben, schnell jedem zu erklären, was, was der Plan, der kurzfristige Plan zumindest ist und dann hat man schon gemerkt, dass so eine Auf- und was ich vorhin schon erzählt habe, dieses transparente Umgehen mhm. mit Problem. dann hat man schon relativ schnell gemerkt, dass so eine jetzt erst Rechtstimmung entsteht und, und die hat halt irgendwie so von, von Woche zu Woche mehr Leute entfacht und ja, es war ja natürlich auch so, dass man ein paar Spiele mehr gewonnen hat als, als vorher. Ja. Ja. Und dann war so dieses Thema, okay, in der zweiten Spiele doch mal in der zweiten Liga doch mal mehr Spiele gewinnen und am Wochenende danach irgendwie zwei Bier trinken gehen, das ist ja auch gar nicht so schlecht. Absolut. Und das ging eigentlich fast bis dahin, dass viele Leute gesagt haben, irgendwie sollten wir vielleicht doch nicht aufsteigen. Das ist doch ganz, <lacht> das ist doch ganz cool hier. Da gab es tatsächlich nicht wenige. <lacht> äh, und trotzdem hatte jeder so diesen Wunsch, nach oben zu kommen. Und das war auch so ein bisschen so eine äh, perfide Situation, dass es auf der einen Seite hieß, äh, ihr müsst unbedingt hoch und es wäre der VfL gehört in die erste Liga. Auf der anderen Seite, wir wollen gerne viele Spiele gewinnen. Und es äh, 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 war natürlich klar, dass beides... Äh, äh, zusammen vielleicht nicht unbedingt direkt möglich ist. Ja. Und äh, ja, es hat äh, drei Jahre gedauert. Das war auch genau der richtige Zeitpunkt. Ähm, Im ersten Jahr wäre es eine Vollkatastrophe gewesen, wenn wir es geschafft hätten, weil einfach ähm, die Infrastruktur und der Kader nicht gereicht hätte. Ähm, okay. im, Im zweiten Jahr wäre es ähm, besser gewesen, aber ähm, wir wären auch nicht optimal äh, gerüstet gewesen, muss man, muss man ehrlicherweise sagen und jetzt war es eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, ähm, was die Entwicklung von, von, von Spielern angeht, äh, was die Infrastruktur angeht, was auch die Möglichkeiten anging, neue Spieler dazuzuholen ähm, und, und deswegen ja, ich will nicht sagen, bin ich im Nachhinein froh, dass es erst jetzt äh, geklappt hat, aber ähm, besser, besser für uns, äh, für die, für die Konkurrenzfähigkeit in der ersten Liga ist es auf jeden Fall. Auch wenn wir es in jedem Jahr natürlich versucht haben und uns maximal geärgert haben, dass es nicht geklappt hat.
0: Ich wollte gerade, sagen, also das ist schon ein Satz, den werde ich, glaube ich, lange nicht vergessen. Es wäre eine Vollkatastrophe gewesen, wenn wir im ersten Jahr wieder aufgestiegen wären. Das ist aber es halt mit sehr Weitsicht. Du hast ja jetzt auch erklärt, warum, aber wie ging es dir denn da dann äh, am Schluss, ich, ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr, wann sich sich's dann, das war ja glaube ich das Corona-Abbruchsjahr genau. logischerweise, genau. Ne? hat sich ja dann am grünen Tisch sozusagen entschieden, weil ihr, ihr wart ja da Dritter, wenn ich mich nicht irre. richtig. Ne? Also, richtig warst du dann froh? Oder wie, dass sie gesagt haben, Gott, meine Jungs hätten sich ja noch mal gezündet und wären noch Zweiter geworden. <lacht> wie nein, muss ich mir ich, das vorstellen?
1: Nein, also ich, ich weiß gar nicht, ob wir Dritter oder vier, ich glaube Vierter waren wir sogar. Ähm, ich weiß es gar nicht genau. Also es ist jetzt nicht so, dass wir eine Party gemacht haben, weil wir nicht aufgestiegen sind. Also wir haben uns äh, maximal geärgert und wir waren vom ersten Tag Vorbereitung, äh, hatten wir natürlich jeden Tag das Ziel, Spiele zu gewinnen und aufzusteigen. So, das ist überhaupt keine Frage. Das war auch intern immer die, äh, immer die Marschrichtung. So, das ist keine Frage und wir wären sehr, sehr gerne aufgestiegen und wir hätten natürlich auch unseren Antrag für die erste Liga nicht zurückgezogen, sondern hätten sehr, sehr gerne in der ersten Liga gespielt, aber man muss einfach ehrlich sein und das wie gesagt, war ich damals schon intern und bin ich, bin ich jetzt auch. Es wäre ähm, äh, definitiv nicht optimal gewesen, weil wir ähm, nicht konkurrenzfähig gewesen wären. Das muss man ganz klar so sagen. Mhm. Ähm, Im zweiten Jahr war das, äh, war das besser. Da haben wir auch ganz klar die Mission Aufstieg ausgegeben. Auch da war das ganz klare Ziel, ähm, dass, dass wir aufsteigen wollten und, äh, ich bin mir auch sicher, dass wir die sportlich, sportlichen Möglichkeiten dafür hatten, dass wir es hätten auch schaffen können. Wir sind am Ende Dritter geworden. Lübecke und, und Hamburg sind, sind dann am Ende zurecht aufgestiegen, aber auch mit einem Punkt, der uns am Ende gefehlt hat. Mhm. Und auch da wollten wir aufsteigen. Und auch da hätten wir sehr, sehr gerne den Aufstieg mitgenommen. Aber auch da muss ich sagen, wer ist nicht einfach gewesen äh, in der ersten Liga ähm, und das ist es auch jetzt nicht, aber trotzdem äh, haben wir einfach im Umfeld sowohl wirtschaftlich als auch was die sportliche Infrastruktur angeht und den Kader ähm, uns wieder einen Schritt weiter äh, gearbeitet und, und äh, glaube, ist jetzt der, der, richtige, der richtige Zeitpunkt. Ich, wenn man jetzt auch mal ein, zwei Personalien sieht, ähm, ole pregler zum beispiel von melsung der ist letztes jahr zu uns gekommen hat als 18 19 jähriger sein erstes erstligajahr gemacht war erster mittelmann und hat glaube ich 50 technische fehler gehabt und wir sind aufgestiegen das heißt wir haben einfach die möglichkeit gehabt, oder er hat die Möglichkeit gab, diese Fehler auch machen zu können, was für eine Entwicklung von einem jungen Spieler einfach unfassbar wichtig ist, was in der ersten Liga aber halt äh, einfach nicht zu verzeihen ist, weil da ist bei drei äh, technischen Fehlern drei Gegenstöße und dann hast du äh, dann das Spiel verloren. Ähm, ja. Und äh, deswegen war es für die jungen Spieler einfach unglaublich wichtig, dass sie halt... Erfahrung sammeln konnten, negativ und positiv. Äh, auch Julian Köster, der einfach viel gespielt hat, viel Verantwortung übernommen hat, äh, sich körperlich und, 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 und auch vom Kopf weiterentwickeln konnte, ist jetzt halt einfach schon ein Jahr weiter und, und äh, bringt halt seine Leistungen in der ersten Liga schon und ich weiß halt nicht, wie das letztes Jahr äh, dann gewesen wäre, aber äh, die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass sie sportlich besser performen in diesem Jahr, ist halt einfach deutlich höher und deswegen ähm, bin ich am Ende, auch wenn wir jedes Jahr aufsteigen wollten, nicht unzufrieden, dass es erst jetzt geklappt hat. Ich glaube, das war für, für uns als Verein in, in, in Gänze äh, der genau richtige Zeitpunkt.
0: Du hast ja vorhin schon mal erklärt, dass es am ähm, Beispiel Dominik Mappes ist es ja nicht so leicht, wenn man nicht genau weiß, ist es denn dann wirklich nächstes Jahr Liga, erste Liga oder ist es nochmal ein Jahr zweites Liga? Es ist ja schon viel passiert. Also du hast ja schon, man könnte es glaube ich schon Umbruch nennen, du hast ja tendenziell Junge geholt und die erfahrenen Alten gehen lassen. Da liegt ja irgendwo doch auch ein Risiko drin, oder? Wenn, wenn jetzt der Mappes als der Erfahrene gelten muss. Warum hast du den Kader so gebaut?
1: Ja, das hat auch wieder verschiedene Gründe, aber ähm, also Sagen wenn, wir wenn man, wenn man sich äh, verbessern äh, möchte, und äh, dann geht es eigentlich immer über, über zwei, zwei Wege. Das erste ist, man holt äh, komplette, fertige Spieler, die einfach schon besser sind als die, die man aktuell hat, äh, weil sie das irgendwo anders schon äh, bewiesen haben. Oder. Man holt junge Spieler, die sehr, sehr talentiert sind, wo es halt in die eine oder in die andere Richtung gehen kann. Ja. Wenn es aber in die Richtung geht, dass, dass, dass du das Leistungspotenzial herauskitzelst, was da ist, dann kann das halt auf einmal einen unfassbaren Ausschlag nach oben geben. Und das hat man ja bei Julian Köster beispielsweise letztes Jahr gesehen. Absolut. Und deswegen haben wir gesagt, im Rahmen unserer Möglichkeiten holen wir Spieler, die alle ein Entwicklungspotenzial haben. Ähm, oder fast ausnahmslos. Ähm, natürlich trotzdem auch zwei, drei Spieler, die gewisse Erfahrungswerte haben. Thielen Kotrin in der Champions League, äh, Nemanja Selenovic in Göppingen. Dominik hatten wir vorhin schon angesprochen, aber ähm, halt auch mit äh, gerade mit äh, mit 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 Tom Jansen und Miro Sluhov wieder zwei, die ja. einfach ein unfassbares Potenzial haben, ähm, die teilweise noch gar nicht wissen, wie gut sie sind und das zählt mhm. übrigens für, für, für fast die komplette Mannschaft ähm, mhm. und wo es die Aufgabe von Gogi und seinem, seinem Team ist, einfach ähm, da, die die Sachen halt herauszukitzeln und äh, das hat bis jetzt gut funktioniert, aber es ist natürlich trotzdem noch Luft nach oben und das ist halt ähm, die große Chance, die man einfach mit jungen Spielern auch hat und äh, die positive Nebenerscheinung ist einfach, dass sie halt jeden Tag mit den Hufen scheinen, jeden Tag trainieren wollen, sich verbessern wollen, nicht satt sind. Und äh, das fängt, wie gesagt, bei uns beim Trainer an, hört beim letzten Spieler auf. Und ich habe es letzte Woche in einem Interview auch schon mal gesagt, das ist definitiv die trainingsfleißigste Mannschaft, die ich, die ich jemals gesehen habe. Äh, ähm, und äh, das okay. macht einfach Spaß, den Jungs zuzuschauen und, und äh, sie bei ihrer Entwicklung da auch zu begleiten.
0: Geht bei dem Trainer ja aber auch gar nicht anders, ne? so wie der selber immer trainiert hat.
1: Er geht nicht anders, ist das Gegenteil von mir. Der hat, seit er aufgehört hat, wahrscheinlich noch mehr trainiert als vorher. Ähm, jetzt könnte ich sagen, der hat als Trainer dafür mehr Zeit, aber da ich ja weiß, dass er das auch mithört. Äh, äh, nein, er ist, er, ist, äh, er ist ein Besessener, äh, das habe ich ihm ja auch äh, schon gesagt oder auch in der Öffentlichkeit schon ein, zwei Mal im positiven Sinne. Äh, und äh, wenn er nicht diese Besessenheit äh, nach, nach Sport, nach Training hätte, hätte er nicht auf, auf dem Level bis zu dem Alter spielen können, wie er es getan hat, er hätte nicht die Erfolge erzielen können. Und das ist ja genau das oder die Attribute, die wir ja gesucht haben. Als wir damals einen Trainer gesucht haben, haben wir so ein Stellenprofil klar definiert und er erfüllt es halt zu so 100 Prozent, setzt das um. Und da ist natürlich vor allen Dingen dieses, dieses, dieses Trainingsfleißige, dieses, diese Werte auch, wie. wie, wie wie Ehrgeiz, wie äh, äh, wirklich Identifikation auch mit, mit einem Verein, mit dem, was ich tue, mit meinem Umfeld und, und das, das, das lebt er vor äh, wie kein anderer, ist der Erste, der morgens äh, in der Halle oder, oder auf dem Laufband ist ähm, und das steckt natürlich auch die Jungs an und äh, von daher ist er natürlich das, das perfekte Vorbild äh, für die jungen Spieler.
0: Hat ja äh, Andy Schmid neulich hier erzählt, jetzt weiß ich gar nicht mehr was. Ich glaube, Burpees waren es oder was? Also zum, zum 40. war sein Geschenk äh, 40 Burpees. Er ist
1: tatsächlich verrückt im positiven Sinne. Und <lacht> es ist schon beeindruckend, äh, wenn man hier morgens aufs, äh, aufs Gelände fährt ähm, und dann, dann sieht man ihn wie einen Wahnsinnigen hier um die Halle äh, sprinten oder, oder im Kraftraum. Und das nicht, weil er es muss, weil die meisten Spieler machen es ja, weil, weil es nur mal ihr Job ist und äh, sie es vorgeschrieben bekommen, sondern einfach, ähm, weil es in ihm drin ist, weil es sein Naturelles ist, äh, ist halt, das ist halt wirklich beeindruckend, das muss man sagen.
0: Und das Schönste an Goggi, wie ihr ihn alle nennt, Gudjon Wallo ich denke ihr da draußen kennt ihn alle, er war ja nur vor zwei Folgen erst Thema. Ähm, der hat auch ein paar sehr spannende Informationen über dich, wir holen ihn mal kurz dazu.
2: Guten Tag, Christoph. Hier spricht dein Trainer. Bin mir ziemlich sicher, dass du mich nicht bei diesem Podcast haben möchtest. Aber wenn ich die chance bekommen habe, dann werde ich die auch nützen. Erstmal danke für deine Arbeit für VfL. Was du für den Verein gemacht hast in den letzten Jahren, äh, verdient allergrößte Respekt. Äh, das ist der angenehme Teil. Mit Loben ist jetzt vorbei. Es bricht sich schnell hier um in Gummersbach, dass dein Auto sehr oft und häufig bei McDonalds zu sehen ist. Ähm, obwohl, dass du einen ganz strengen und äh, gesunden Ernährungsplan äh, folgst. Äh, und dann gibt es die Gerüchte, dass du gerne Eis isst. Meine Frage ist, welchen Eis isst du am besten, am liebsten? Ist das Hegendas, Ben Jerry's? oder Marc Flörries. Und wenn du Mark Flörries ist reicht dann einer oder werden dann gerne zwei bestellt? Oder sogar noch mehr? Und an wie viele Tagen die Woche isst du Eis? Schönes Interview noch. Wir sehen uns nachher in die Halle. <lacht>
0: Ja, vielen Dank. Jetzt darfst du gerne antworten. Das die waren, Fragen, auf die wäre ich nicht gekommen.
1: Das waren viele Fragen. Tatsächlich gibt es ja eine Vorgeschichte. Äh, gestern nach dem Spiel, oder anders, äh, es gab letzte Woche ein Interview äh, mit einer relativ großen deutschen Tageszeitung, äh, wo ich äh, gesagt habe, der Trainer ist besessen und deswegen äh, verzeiht man ihm auch äh, seine Sucht nach Cola Light äh, und nach Süßigkeiten, die er in sich reinstopft und keiner weiß es. <lacht> Gestern nach dem Spiel, nach dem Spiel gegen Hamm im Kabinengang, noch bevor die Mannschaft vom Spielfeld gekommen ist, nach, wo jeder ungefähr 200 Puls hatte, klopft er mir auf die Schulter und sagt, ich wollte es dir eigentlich nicht verraten, aber viel Spaß morgen im Podcast, ich habe mich an dir gerecht. Äh, jetzt weiß ich auch, jetzt weiß ich auch, was er meinte. Äh, ah. Ja, viel Vielen Dank erstmal an den Trainer. Äh, ja, tatsächlich hat er nicht, nicht ganz unrecht. Äh, geht so ein bisschen einher mit dem, was ich vorhin gesagt habe, äh, äh, was, was Ernährung und Lebensstil angeht. Äh, ist auf jeden Fall Luft nach oben. Äh, tatsächlich ist, ist das Thema Eis äh, so ein bisschen äh, Kompensation äh, und Stressabbau. Und äh, ja, an vielen Tagen und äh, ja, auch nicht nur, nicht nur eins. <lacht>
0: Ich finde das absolut äh, legitim. Wirklich. Ich hätte auch genau das erwartet, dass es so ein Stressreduktor ist sozusagen. Und seit ich weiß, dass sogar Andi Schmid und wer will dem was vormachen, in handballerischer Sicht ab und an mal zum Meckes gefahren ist. So schlimm kann das ja nicht sein, wenn man es nicht komplett übertreibt. Ne?
1: Man sollte es nicht übertreiben und äh, äh, vielleicht auch erst häufiger machen, wenn man nicht mehr Spieler ist. Aber ähm, nee, gut, dass, gut, dass es Gogi nochmal erwähnt hat. Äh, danke nochmal an der Stelle.
0: Vielleicht, um noch einmal kurz ernst zu werden, wie ist die Zusammenarbeit mit ihm? Ich meine, äh, ihr habt ja schon immer sehr viel zu bereden. So, wenn man von außen drauf guckt, seid ihr die zwei Köpfe. Er muss es sportlich hinkriegen. Du musst ihm den Kader bauen, ihm die Finanzen oder die Finanzen so bauen, dass du ihm einen guten Kader zur Verfügung stellen kannst. Wie, wie tauscht ihr euch aus? Wie arbeitet ihr zusammen? Seit äh, ja inzwischen zwei Jahren.
1: Ja, man muss sagen, das ist wirklich äh, herausragend gut, äh, die Zusammenarbeit. Ähm ich kann mir ehrlicherweise äh, keinen, keinen besseren Trainer vorstellen, ähm, sowohl was das, das Sportliche, das Fachliche angeht, aber auch das, das Menschliche. Ich glaube auch so diese ein, zwei Anekdoten, äh, die wir jetzt gerade erlebt haben, äh, sind ja auch ein Zeichen dafür, dass da halt eine äh, ne gewisse eine gewisse Basis äh, da ist, ähm, wo, wo, wo man dann auch gut mitarbeiten kann. und. Ähm, ja, ich würde mal, also nicht, dass das irgendwie ein Hinweis darauf ist, dass ich eher Probleme habe, aber ich würde schon sagen, dass ich mit ihm mehr als mit meiner Frau spreche, <lacht> äh, zumindest in den, in den letzten zwei Jahren äh, und das wird äh, wahrscheinlich auch seine Frau äh, so bestätigen, ja. ähm, aber natürlich alles äh, im Hinblick darauf, äh, dass wir jeden Tag besser werden wollen in dem, was wir dort zusammen machen. Ich habe vorhin schon gesagt, wir haben natürlich Ziele und die, die sind natürlich deckungsgleich mhm. ähm, und äh, daran Arbeiten arbeiten wir beide jeden Tag und ich finde es einfach wichtig, dass bei den Verantwortungsbereichen, die wir beide haben, es einfach so sein muss, dass man dass man der sehr, sehr eng zusammenarbeitet, die Dinge gemeinsam plant und, und jeder in seinem Bereich dann dann seine Aufgaben hat, die er, die er umsetzen muss und das klappt wirklich herausragend gut und von daher... Ähm, ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, kann ich mir keinen besseren Trainer für den VfL Gummersbach, aber auch für mich als Geschäftsführer, was die Zusammenarbeit angeht, vorstellen.
0: Wie war das denn bei ihm? Ich meine, der, ist, der hat eine unfassbare Karriere mit einer Langlebigkeit hingelegt. Der hat äh, Titel gewonnen, der hat bei den größten Vereinen gespielt, Kiel, Rhein-Neckar-Löwen, dann nochmal Paris ganz zum Schluss. Ähm, ist so einer leicht davon zu überzeugen, dann ähm, nochmal in die zweite oder in die zweite Liga runterzugehen und bei einem Verein, der ihm sicher irgendwo aus alter Verbundenheit am Herzen liegt, aber ja nun nicht mehr die ganz großen Erfolge zuletzt hatte? Wie war das?
1: Es fing eigentlich relativ kurios an, weil ähm, sein Berater, ähm, der auch äh, früher mein Berater war, ähm, in einem Telefonat äh, erwähnt hat, dass, dass, dass Gorgi aus Paris weggehen wird, äh, damals als Spieler. Ähm, und auch da hatten wir überlegt, ob wir nicht vielleicht auf der Position sogar noch einen Spieler brauchen. Und ähm, ja, so haben wir halt äh, sehr, sehr intensiv über dieses Thema gesprochen und irgendwann ist so aus dieser Diskussion um den Spieler halt, die Diskussion um den um den Spielertrainer und dann am Ende äh, den Trainer, äh, gut, weil er Siegertson geworden zumindest was den Berater und mich anging, weil auch den Trainer wir zu dem Zeitpunkt gesucht haben und ähm für mich, als ich das dann so ein bisschen Revue passiert habe lassen, war, war eigentlich klar, ähm, ja genau die Attribute, die ich vorhin beschrieben hatte, die wir gesucht haben, die finden ich eigentlich bei, bei goggi ähm, Auch wenn er für mich im Kopf noch gar nicht so präsent äh, dann direkt als Trainer war, weil er es halt noch nie gemacht hat. Ja. Ähm, ja, und dann haben wir einen Termin in Paris ausgemacht, der Berater und ich sind hingefahren und haben im Abteil überlegt, okay, was sagen wir dem jetzt eigentlich, dass er als, als Spieler, als Spielertrainer oder als Trainer nach Gommersbach kommen soll? <lacht> Ähm, hatten da ja ein paar Stunden Zeit äh, und äh, ich hatte dann schon gesagt, okay, das, äh, das, das Thema Trainer, das ist genau das, äh, was es natürlich am Ende werden soll und äh, dann haben wir uns in Paris in einem Hotel getroffen und haben ja, so die, die, die ersten Gedanken ausgetauscht. Er kam tatsächlich schon mit einem Buch und einem Stift an, wo ich dann auch überzeugt war, okay, er kommt jetzt glaube ich auch als, als Trainer und nicht als Spieler ja. und haben uns dann natürlich schon darüber unterhalten, wie sind aktuell die, die Verhältnisse in Gummersbach, auch was die Voraussetzungen für, für, für Sport angeht, für Training angeht, für Kader angeht und, und, und. Äh, haben äh, Ideen ausgetauscht, haben, äh, glaube ich, relativ schnell festgestellt, ähm, dass wir sehr, sehr ähnlich ticken, ähm, was äh, verschiedene Sachen angeht ähm, und haben da sehr, sehr lange zusammengesessen und haben von dem Tag eigentlich, ja, gefühlt irgendwie jeden Abend telefoniert und dann war das so ein, so ein Prozess, glaube ich, auch bei ihm, weil für ihn war es natürlich, natürlich war es auch für uns so dieses Thema, okay, wird jetzt jemand Trainer, der, der noch nie Trainer war, ähm, aber bei mir war es wahrscheinlich oder deutlich schneller, als bei ihm den Entschluss zu fassen, okay, meine unfassbar gute und lange Karriere als Spieler, die beende ich jetzt und äh, ab morgen bin ich Trainer. Das hat natürlich schon ein paar Tage, wenn nicht sogar ein paar Wochen gedauert ähm, und am Ende ähm, gab es dann die glückliche Entscheidung, äh, dass, dass er das machen möchte und ich bin da sehr, sehr froh drum und ich Glaube auch, dass er es nicht bereut hat, was er ja auch mit seinem ja, drei Jahresvertrag, den er jetzt nochmal neu unterzeichnet hat, dann auch dokumentiert hat.
0: Ja, ja. Jetzt haben wir echt viel erfahren. Das war sehr, sehr cool. Mal wieder so ein bisschen geht, geht ein Zweitliga-Club in diesem Podcast und in, auch in meiner Wahrnehmung dann doch immer so ein bisschen raus. Das war sehr spannend, jetzt mal zu hören, was da alles los war beim, beim VfL in den letzten Jahren. Jetzt bin ich gespannt, ob du selber auch so, also ob du auch so gut über dich selber sprechen kannst. Denn das machen wir gleich in Teil 2. Da beleuchten wir nochmal deinen Weg äh, deine Karriere. Bin ich sehr gespannt, was wir da so an Infos rauskriegen. Okay. Ich finde es ja eigentlich jedes Mal wieder ganz nett, wenn äh, ihr das selber erzählt wo ihr so herkommt, wie das alles so losging. Äh, ich nehme mal an, dein Heimatort, ist das so im, ich habe ihn ehrlich gesagt noch nie gehört, gehabt, ist das im Raum Cottbus?
1: Bist du nicht der Einzige, der es noch nie gehört hat? Ja, im Raum Cottbus äh, ist es, äh, also geboren bin ich in Elsterwerda. das ist äh, direkt neben meiner Heimatstadt Bad äh, Südbrandenburg, äh, an der sächsischen Grenze und es sind ja, ungefähr 80 Kilometer äh, von Cottbus weg. Mhm. Ähm, wo ich dann auch auf der Sportschule war.
0: Mhm. Okay, also das war noch äh, sozusagen, du bist auch durch, durch die Hände des DDR-Systems äh, gegangen, was ja viele große Sportler, auch viele Handballer, hatten wir schon häufiger hier im Podcast, äh, hervorgebracht hat.
1: Ja, wobei ich auch äh, zugeben muss, ich bin äh, 83 geboren und äh, bin zur Schule gegangen äh, oder gekommen im ersten äh, Jahr nach der Wiedervereinigung Stimmt, und war da ja so war viel, da auch, was was Handball angeht, natürlich noch in den Kinderschuhen, aber ähm, habe natürlich viele Erfahrungen und Eindrücke ähm, äh, schon sammeln können dann vorher.
0: Mhm. USV Cottbus ist dann der erste Verein, den ich so auf der auf der Liste habe. Aber ich nehme mal an, du hast davor, hast du wirklich direkt da gespielt oder gab es noch so einen ganz kleinen Jugendverein? Ich habe tatsächlich
1: in Bad Liebwerder bei meinem Heimatverein, in meiner Heimatstadt angefangen, weil äh, mein, mein Vater dort auch äh, gespielt hatte und bin dann mit äh, 15 zur Sportschule nach Cottbus gegangen und habe dann beim USV Cottbus angefangen, äh, im, im Jugendbereich professionell Handball zu spielen.
0: Mhm. Ist es dir damals als Jugendlicher, äh, hast du dich darauf gefreut, dich jetzt schon so stark auf Handball zu fokussieren? Dafür gibt man ja aber auch eine Menge im privaten Leben so auf. Ist dir das leicht gefallen oder war schon eine harte Entscheidung?
1: Ja, ja und ja und nein. Also ähm, in sportlicher Hinsicht war es natürlich schon so, dass ich das mega cool fand, auf einmal in einheitlichen Trikots und Warmmachsachen rumzulaufen, weil das war beim Heimatverein dann natürlich nicht so. Mhm. Äh, und dann natürlich irgendwo ähm, mit den mit den besten Jungs zusammenzuspielen und äh, dann im Jugendbereich um Titel zu spielen, das war schon cool. Ähm, Natürlich ist es als 15-Jähriger auch so in der, in der Phase deiner Entwicklung, dass es auch irgendwo cool ist, von zu Hause vielleicht mal wegzukommen und mhm. gefühlt hat man ja dann so ein paar mehr Freiheiten auf der anderen Seite musste man dann natürlich auch schnell feststellen, dass an der Sportschule so mit Freiheiten dann doch nicht so viel war und ähm, das ist so cool, alleine von zu Hause äh, wegzugehen, damit 15 auch nicht immer ist, also gab natürlich gerade am Anfang auch äh, schwierigere Phasen, wo man natürlich auch irgendwo ein bisschen Heimweh hat und 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 da war das Gute, dass Cottbus tatsächlich mit 80 Kilometern auch nicht so weit weg war und äh, sowohl meine Eltern und, und, und Freunde mich äh, oft besucht haben und ich natürlich auch äh, viel zu Hause war, also Gute und schlechte Erfahrung.
0: Und wie muss ich mir da so äh, ungefähr die, die, die Verteilung vorstellen? Also ist das so richtig äh, frühes Aufstehen, erstmal Training, Schule, Training und ganz am Abend ist vielleicht nochmal Zeit, irgendwie ein bisschen was an Hausaufgaben zu erledigen?
1: Ja, also das war schon krass, also das war tatsächlich noch so die, die, die alten Oststrukturen, die man damals hatte, wir hatten ein Haus der Athleten in Cottbus, da haben 250 Mädels und Jungs drin gewohnt, in Zweierzimmern. In, in, in ziemlich kleinen äh, Zimmern, wo jeder irgendwie einen Schreibtisch hatte und man eine gemeinsame Toilette hat, die man sich geteilt hat mhm. und äh, dann war es so, dass man morgens in die Kantine gegangen ist, alle hintereinander standen in, in, in Jogginganzügen mit einem Tablett in der Hand und mhm. äh, für ihr Frühstück angestanden haben. Danach ging es äh, in, in, in die Schule, zwei Stunden Unterricht, danach hatten alle Schüler äh, Training, wir hatten verschiedene Sportarten, Boxen, Handball, äh, Fußball, leichter Detektoren. Ähm, Achso,
0: das war gar nicht immer handballspezifisch. Nein, 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 das war
1: Olympiastützpunkt und es gab, mhm. äh, ich glaube, sieben Sportarten. Radsport hatten wir auch noch zusammen, falls ich gerade vergessen habe. Mhm. Mhm. Und äh, jeder hatte dann zwei Stunden Training. Danach ging es wieder in die Mensa Mittagessen und danach hast du bis spät Nachmittag Unterricht gehabt. Danach bist du wieder in die Halle gegangen äh, oder ins Stadion, je nach äh, Sportart. Hast wieder trainiert und meistens waren wir erst irgendwie um zehn, um elf Abend aus der Halle raus, weil wir dann noch äh, noch irgendwie extra trainiert haben und, und, und. Und dann ja, gab es öfter mal Hausaufgaben, die man gemacht hat, öfter mal nicht, äh, weil man dann äh, sich vielleicht äh, doch noch irgendwie im Leichtathletikstadion getroffen hat mit den, mit den anderen Sportlern. Ja. ja, und das Tag für Tag, Woche für Woche. Und das war schon ja, du hast kein kein anderes Leben mehr gehabt, das ist, das ist klar, aber trotzdem möchte ich diese Zeit nicht missen, für die Persönlichkeitsentwicklung, also für das Sportliche sowieso, aber für die Persönlichkeitsentwicklung war das war das herausragend gut und viele tolle Leute kennengelernt, viele andere Sportler kennengelernt, andere Sichtweisen aus, aus verschiedensten sozialen Schichten auch und 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 hat auf, auf engstem Raum gelebt, war eine, war eine tolle Zeit, die auf jeden Fall geprägt hat.
0: Was hat man denn spätabends noch im Leichtathletikstadion gemacht?
1: Leichtathletik, klar, <lacht> mit Flutlicht. Ja, es ist schon so, dass also tatsächlich haben wir auch Sport gemacht. Und man hat sich auch getroffen, man hat meistens dann irgendwie Fußball gegeneinander gespielt, ja. wo sich herausgestellt hat, dass neben den Fußballern die Handballer auf jeden Fall natürlich wieder die besten Allround-Sportler waren. Ähm, und äh, es war schon so, es war ganz witzig, wo ich auf die Sportschule gekommen bin, musste meine Eltern einen Zettel ankreuzen, ob ich einmal oder dreimal wöchentlich bis 20 oder 22 Uhr draußen bleiben konnte. Meine Eltern haben natürlich einmal 20 Uhr angekreuzt und da dachte ich schon, okay, mit dem Spaß ist vorbei. Aber wir haben schon Möglichkeiten gefunden, wo man, wo man den Betreuern im Internat dann auch irgendwo... Wenn man ganz nett war, äh, dann die eine oder andere Stunde abluxen äh, konnte und dann äh, haben wir uns natürlich äh, draußen getroffen und ab und zu hat man natürlich auch das getan, was, was dann vielleicht auch Nichtsportler äh, tun und hat dann halt auch irgendwie mal äh, beim, beim Erwachsenwerden auch mal ein Bier getrunken oder äh, sich ja. halt über, über andere Themen unterhalten, klar.
0: Sehr gut, sehr gut. Und deine Eltern waren da so streng.
1: Ähm, vielleicht hatten sie ein bisschen, also meine Eltern waren streng äh, tatsächlich, ähm, also das, das Thema Pünktlichkeit und Disziplin äh, stand bei uns schon immer äh, ganz oben auf der Tagesordnung, auf der anderen Seite ähm, sind meine Eltern äh, immer noch relativ jung und waren es in damaligen Verhältnissen äh, sowieso äh, und äh, ja, waren, waren jetzt nicht die, 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 die klassischen Spießer, aber da haben sie glaube ich schon Angst gehabt, dass ich mich auf die falschen Dinge äh, konzentriere und äh, haben, haben da schon äh, versucht, da die, die Zügel ein bisschen in der Hand zu halten und ja, mit 15 ist man ja jetzt auch nicht so, dass man irgendwie in der Großstadt, was für uns Cottbus ja damals war, äh, da um die Häuser ziehen sollte. Ja. Also äh, ja. Cottbus war, äh, war, war für mich damals äh, so gefühlt so groß wie Berlin, äh, wenn man aus Südbrandenburg kommt. <lacht> äh, und von daher äh, war, glaube ich, eher so äh, die Angst, dass ich es irgendwie übertreiben könnte, die da mitgespielt hat. Aber ja. ähm, das hat sich dann ganz gut eingespielt.
0: Ja. Hast du denn äh, oder Bist du durch, eigentlich durch deine Eltern mit Handball sozialisiert? Oder was war der erste Gang so in die Halle?
1: Äh, tatsächlich, ja, mein Vater hat, hat Handball gespielt in Bad lehm ähm, Das war damals, oh, ich würde sagen, vierte oder fünfte Liga. Ähm, und ich war natürlich äh, vom neugeborenen Alter äh, jedes Wochenende in der Halle. Ähm, das war schon, gerade im Osten natürlich, ähm, war das Thema soziale Kontakte über den Sportverein war natürlich äh, sehr, sehr ausgeprägt. Wir haben jeden Geburtstag, jedes Silvester, jedes äh, Weihnachtsfest äh, da in der Halle äh, zusammen äh, gefeiert. Die, die, die Spieler, die damals ja die Erwachsenen waren, äh, haben Party gemacht. Wir Kinder haben in der Halle äh, gespielt, haben dann teilweise auf den Hochsprungmatten geschlafen und, und, und. Also schon sehr, sehr an dieses an dieses Thema Handball, Halle, Gemeinschaft äh, gewöhnt gewesen. Und mein Vater hatte damals auch ein Angebot als äh, Spieler in der DDR-Oberliga, also Erste Liga damals, äh, für, für Cottbus zu spielen. Mhm. Ähm, da haben die Scouts auch bei uns im Wohnzimmer gesessen, haben ihn versucht zu überzeugen und er hat es damals abgelehnt. Äh, meine Mutter war schwanger mit mir damals und äh, er hat gesagt, äh, mein Kind äh, soll halt nicht in der Großstadt, im Plattenbau in Cottbus aufwachsen, sondern äh, im behüteten Bad Leberwer und mhm. hat sich da tatsächlich äh, gegen, äh, gegen seine an eigene Handballkarriere entschieden und war deswegen glaube ich am Ende ähm, auf der einen Seite stolz wegen mir, auf der anderen Seite ähm, natürlich sehr, sehr froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe und hat da glaube ich auch so ein bisschen so seine, seine eigene Verwirklichung dann äh, drin gesehen und äh, äh, das war äh, ganz schön zu sehen. Ja.
0: Mhm. Cool, aber hast du da jemals, gibt ja diese, wobei er hat sich aktiv entschieden, aber das kann ja auch mal hart werden, wenn so eine gescheiterte Sportlerkarriere dann aufs Kind übertragen wird und äh, die Hoffnung ist, dass das Kind das jetzt alles nachholt, was die Eltern selber nicht äh, geschafft haben. Hast du das jemals bei deinem Vater irgendwie wahrgenommen oder war das kein Thema?
1: Nein, das nicht. Also, ich, ich, ich habe schon <lacht> wahrgenommen, dass, äh, äh, dass gerade was das Thema Handball angeht, da immer eine gewisse Unzufriedenheit an, äh, äh, da war. Also. Äh, wenn ich sechs Tore gemacht habe, hieß es, warum hast du nicht acht gemacht? Wenn ich acht gemacht habe, hieß es, warum hast du nicht zehn gemacht? Und äh, äh, da war schon immer äh, ähm, ja, ein bisschen Druck dahinter, aber nie, dass ich das Gefühl hatte, dass ich irgendwie Dinge erreichen muss, die irgendwie nicht möglich sind oder ähm, dass ich sie erreichen muss, weil mein Vater sie äh, nicht selbst erreicht hatte. Ja. Ähm, mein Vater war in dem Sinne dann nur streng, wenn er gesehen hat, das mehr möglich gewesen wäre in einem Spiel oder insgesamt. Und da war schon immer so, dass er, dass er dann nochmal ein bisschen Druck gemacht hat.
0: Okay, okay. Und eigentlich vom, vom Aufwachsen her, dein Heimatort, wenn du sagst, Cottbus schon wie eine Großstadt, war das alles sehr, also behütet kam schon durch, alles sehr im Grün? Oder wie muss ich mir ja, das Leben dort vorstellen? Ja,
1: ja. ja. also Bad wäre ist eine, eine Stadt mit 6000 Einwohnern äh, und äh, rundherum so ein paar Dörfer, die man äh, dann dazu zählen kann ähm, und das ist äh, sehr, sehr behütet, äh, äh, sehr, sehr im Grün, also Brandenburg ja insgesamt äh, landschaftlich äh, total schön, mhm. äh, immer noch und äh, Trotzdem ist es natürlich ziemlich weg vom Schuss. Das muss man ganz klar sagen. Also wenn äh, die nächste Großstadt 80 Kilometer äh, weg ist und yeah. Cottbus dann als Mega-Großstadt zählt, <lacht> dann sagt das natürlich schon schon einiges, äh, einiges da über die über die, die über die Zustände äh, aus. Aber ähm, nein, landschaftlich und und von der Mentalität äh, einfach äh, tolle Menschen, eine tolle Gegend. Aber ähm, so ein bisschen weg äh, vom Schuss muss man ganz klar sagen.
0: Mm -hmm. Und für dich Mauerfall schon so richtig wahrgenommen? Oder warst du da vielleicht noch ein bisschen jung, so als gerade Schulkind? Ja, schon
1: wahrgenommen. Ich habe tatsächlich vorgestern ein Interview von Kretsche gesehen im Fernsehen. Da hat er über den Mauerfall gesprochen und dem, was, was er danach alles ausgelebt hat. So intensiv war es <lacht> bei mir dann nicht. Ich habe es mitbekommen. Gut, der Habte, er ist ja nur
0: auch, ach, ich glaube, genau zehn Jahre älter äh, als ich. Ja, ja, genau, nee,
1: genau. Richtig. Und äh, von daher andere Erfahrungen. Ich, also womit ich den Osten viel verbinde, ist das Thema, dass direkt nach der Wende ich bei jedem bei jedem Geburtstag, ähm, also so Familiengeburtstage wurden bei uns immer relativ groß äh, gefeiert, dass ich eigentlich schon immer weniger bei den Kindern saß, sondern eher bei den Erwachsenen und mit großen Augen und Ohren äh, dann verfolgt habe, was dann so äh, da erzählt wurde und äh, Unterschied, was war früher und was ist heute und ich fand das schon, schon sehr, sehr beeindruckend, äh, ähm, Natürlich nicht immer im positiven Sinne, ähm, aber ähm, das war schon war schon sehr, sehr interessant. Aber ich habe die Wende natürlich ganz anders äh, mitgekriegt als jemand, der da irgendwie äh, schon deutlich älter war.
0: Ja, ja. Ähm, es ging ja dann, da warst du auch äh, in dem Sommer bist du erst 20 geworden, ging es dann weiter äh, nach Altenholz und dann auch relativ schnell weiter nach Kiel. Das war ja dann schon relativ großer Schritt, ne? allein geografisch, aber auch so von der Größe des Clubs, der da, und ich weiß es nicht, war beim Wechsel nach Altenholz, spielte Kiel da schon eine Rolle oder sollte es wirklich erstmal Altenholz sein?
1: Für mich spielt es eine Rolle oder hat es eine Rolle gespielt, aber insgesamt noch nicht. Ja, also wir sind mit Cottbus, ich habe mein Abitur an Cottbus gemacht, wir sind in dem Jahr dann aber auch abgestiegen und für mich war klar, nach dem Abitur muss dann der nächste Schritt kommen und mein Vater hat dann ta tatsächlich mit so die, die damalige Handballwoche durchforstet und gesagt so welcher Verein wäre denn irgendwie ganz gut und es gab auch so ein zwei Vereine die natürlich auf uns zugekommen sind und ähm, schlussendlich hat er Kontakt mit dem mit dem Gönner und Präsidenten von Altenholz ähm, da sind wir dann hingefahren und die haben in einem haben wir uns in einem Gespräch getroffen und äh, ging es so darum, wie oft man trainiert und was man trainiert, was natürlich in Altenholz nicht, nicht ganz so häufig war, äh, wie man das teilweise gewohnt war in Cottbus. Mhm. Ähm, und Wolfgang Schwenke, der damalige Trainer, hat dann halt gesagt: Ja, ähm, klar, wenn das dann irgendwie gut läuft, der kennt ja auch Leute vom TRW Kiel, dann könnte man auch mal beim TRW mit trainieren und mhm. dann lief das Gespräch weiter und irgendwann ging das halt äh, da ums Finanzielle und dann wurde halt eine Zahl aufgerufen. Ja, die bedeutet hat, dass man eigentlich für den Wechsel nach Altenholz jeden Monat Geld bezahlen müsste, weil das, was Lebenskosten sind und das, was man verdient hätte, Ach, das hätte bedeutet, dass man jeden Monat Geld bezahlen muss. Okay. Ja, wir sind dann nach dem Gespräch, wir haben da nicht viel gesagt, sind wir ins Hotel gegangen und mein Vater und ich haben meine, meine jetzige Frau äh, angerufen und meine Mutter haben mir erzählt vom Gespräch und haben gesagt, wir kommen morgen wieder. Und nächsten Früh sind wir aufgestanden und mein Vater hat gesagt, komm, ähm, wir fahren nach Hause. Und hab ich habe gesagt, nee, wir müssen den alten Holzern kurz noch sagen, dass ich komme. Und er sagte, ja, bist du bescheuert oder was? Hast du nicht gehört, was sie <lacht> gestern gesagt haben? Ich sagte, ja, doch, ich habe gehört, was sie gesagt haben. Äh, der hat gesagt, wenn ich gut trainiere, dann kann ich irgendwann beim TRW Kiel mittrainieren. Ja. Und dann ja. sagt er, ja. Und hast du den ganzen Rest gehört? Und habe ich gesagt, der Rest interessiert mich nicht. Und äh, dann haben wir äh, den zugesagt und äh, der Präsident war, glaube ich, noch erstaunter als mein Vater äh, und hat dann äh, aus freien Stücken tatsächlich, äh, aus, keine Ahnung, Respekt oder wie auch immer, äh, das, das Gehalt äh, sogar noch ein bisschen erhöht, äh, was trotzdem nicht viel gewesen ist. Aber äh, ja... Danach hatte ich eine, eine sehr, sehr tolle Zeit in Altenholz und äh, ähm, nach einem halben Jahr kam Wolfgang Schwenke nach dem Training zu mir und hat gesagt, äh, morgen äh, trainierst du in der in der Halle. Nocker Sesar Rusic hat gerade angerufen und äh, dann ist das, was man sich halt irgendwie vorgenommen hat, dann war geworden, auch äh, wenn ich dann irgendwie gefühlt drei Stunden nicht sprechen konnte, weil ich so aufgeregt war <lacht> ähm, und äh, hat, sich, hat sich dann im Nachhinein natürlich, natürlich gelohnt. Dann.
0: Und wie war es dann? Das erste Training unter dem großen Meister?
1: Es war brutal. Äh, also toll. Ähm, also Nocker als, als, als Trainer. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich ihm überhaupt in die Augen geguckt habe, äh, als ich Guten Tag gesagt habe. <lacht> ja, dann war Nikola Jakobsen, äh, äh, Stefan Löfgren, Henning Fritz. Es äh, waren natürlich alles... Äh, Leute, die ich nur aus dem Fernsehen kannte und wegen denen ich teilweise angefangen habe, Handball zu spielen und das war schon, war schon eine tolle Erfahrung und deswegen kann ich immer ganz gut nachvollziehen, wenn junge Spieler jetzt bei uns in die Bundesliga kommen, wobei man bei allem Respekt vor unseren Jungs sagen muss, das waren natürlich nochmal ganz andere, ganz andere Leute und ja, war, ja, das war der Wahnsinn. Und das Schönste an der Geschichte war einfach, dass, du, dass ich nach dem Training nach Hause gegangen bin und zu meiner Frau gesagt habe, ich habe das Gefühl, als ob ich da schon drei Jahre spiele, weil jeder so normal zu einem war. Und das war für mich so dieses, auch was Prägendes wieder, wo man gelernt hat, okay, egal wie erfolgreich du bist, bleib irgendwie so auf dem Boden, dass, dass selbst ein junger Spieler nach dem Training sagt, er ist nicht nur ein geiler Handballer, sondern ein toller Typ. Und das haben diese Jungs absolut vorgelebt.
0: Mhm. Ähm, und, und deine Frau ist eigentlich mitgezogen dann? oder?
1: Genau, meine Frau habe ich in, in Cottbus kennengelernt äh, damals und ist dann äh, ja, alle Stationen äh, mitgegangen. Und äh, ja, wir sind äh, heute, heute äh, noch glücklich verheiratet und äh, unterhalten uns natürlich auch viel über, über die einzelnen Stationen und über das, was alles so passiert ist, mhm. was halt so eher Leute halt in dem Alter machen.
0: Jetzt ne? mhm. <lacht> also, so, so, tust du ja so, als wärst du uralt.
1: Ja, äh, nee, so alt nicht. Aber äh, wenn man mit so vielen jungen Spielern jeden Tag zu tun hat, ja, äh, dann fühlt man sich auf jeden Fall äh, ziemlich schnell alt.
0: Hast ist du Angst der, vor ist, der, der
1: ist, ist der Nachteil, wenn man so junge, junge Spieler verpflichtet.
0: Ja, das glaube ich. Stimmt, das glaube ich. Die sind ja teilweise halb so alt wie du. So das, das stimmt, das stimmt. Hast du Angst vor der 40?
1: Nein, 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 nein. Also, <lacht> also äh, ist... Klar, so ein Runder Geburtstag äh, sieht sieht dann irgendwie auf dem Papier dann doch immer noch anders aus, wenn da so eine Zahl vorne steht. Aber am Ende nein, das ist. Äh, ich freue mich auf die Feier zum 40. Äh, weil die werde ich wahrscheinlich ein bisschen größer machen. Da freue ich mich, mhm. viele viele alte Bekannte wiederzusehen. Mhm. Äh, aber am Ende. Ist es ja tatsächlich äh, nur, nur ein Jahr. Und äh, also ich, ich bin glücklicherweise noch nicht in dem Alter, dass mich das äh, so sehr stört. Vielleicht kommt das irgendwann mal, aber ich habe mir noch nicht über den, über den Sinn des Lebens äh, und ob ich noch mal andere Dinge tun sollte als jetzt, äh, intensiver Gedanken gemacht. Von daher ist noch, noch alles gut.
0: Cool, dass du da so vorbei, so kommst du mir auch sehr ausgeglichen und ruhig rüber. Ich sage dir, mich hat schon mein 30er ein bisschen. Umgeworfen. Was, mit, mit Ansage von meinem besten Kumpel. Ich weiß bis heute nicht warum, aber es war irgendwie so. Ich glaube tatsächlich Formen, aber, dass Tarnik. die
1: 30, äh, so ich immer, die 20er sind ja so die, wo man, wo man irgendwie die Sau rauslässt und äh, irgendwie ähm, ja, das, das Leben irgendwie noch ein bisschen bisschen mehr genießt. Und 30, da fängt man an, über Kinder und äh, keine Ahnung nachzudenken. Ja. Oder die Langzeitstudenten fangen an, irgendwie was Seriöses zu
0: machen. Zu kriegen, äh, wahrscheinlich
1: ist, 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 äh, ist sage ich mal, dieser Switch äh, dann sogar noch schlimmer als, äh, als, als jetzt auf den 40. Also ich, hab, äh, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, äh, habe ein Haus gebaut, ich führe das perfekte Spießerleben ähm, und von daher ändert sich da tatsächlich äh, nicht so viel, nur weil da eine andere Zahl steht.
0: Das kann ich mir aber total vorstellen, weil ich glaube, das ist für den 40er, der ist hart, wenn du sagst, shit, was habe ich denn eigentlich gemacht und jetzt kriege ich es auch nicht mehr umgedreht, während mit 30 kannst du ja noch viel mal in eine andere Bahn lenken, so wie das du stimmt. gerade gesagt hast, aber du hast ja eigentlich schon dir dein Leben sehr gut so hingestellt, wie du es haben willst, ne?
1: Ich kann also, jetzt nichts anderes sagen als ja. Äh, nein. <lacht> nein, nein, nein. Ich bin... Nein, äh, aber so kommt ja auch wirklich rüber. Ich bin, also. äh, bin sehr zufrieden und von daher, ähm, nein, äh, freue ich mich, dass ich ein Jahr reifer bin. Habe ich an der Stelle schon erzählt, weil der Trainer das mit dem Eis erzählt hat, dass der Trainer äh, äh, Opa ist jetzt schon? Oh, ja. nein. Also, wollte ich nur mal äh, am Rande erwähnen. Wie? Hä? Aber der ist auch. Also, wird, ist wird, wie, an, Anfang, wird.
0: Der ist doch Anfang 40.
1: Ja, siehst du mal. Ne?
0: Wie? Und der wird. Das ist mir in der Tat nicht äh, bewusst. Der wird jetzt dann Opa?
1: Ja. Also, so alt ist der Trainer schon. Nicht, dass es das irgendwie eine Retourkutsche ist. Ich wollte es nur mal am Rande erwähnt haben. <lacht>
0: Ist das ein Thema, dass du, er ist, jetzt weiß ich gar nicht, ist er drei Jahre älter als du? Zwei? Ich weiß gar nicht, Goki ist 42?
1: Goki ist äh, drei
0: Jahre älter Sicher. ich, 42. Ja, wie, und jetzt, äh, ist, äh, äh, damit ziehst du ihn nur auf oder äh, es, es ist real so?
1: Damit ziehe ich ihn nicht, äh, nee, Na? es ist real so. Äh, damit würde ich ihn aber nie ist aufziehen. Der? Das ist einfach nur eine Feststellung, die mir gerade so in den Sinn gekommen ist.
0: Ich weiß das ehrlich, aber der, der ist schon der der muss ja selber ihre Jungvater geworden sein. Mir ist das ehrlich gesagt fast ja, ja. gar nicht so. Ja, ja, Familienverhältnisse haben ja, ja, das ja dann. Das mit auf 20 jeden Fall. Das ja. auf jeden Fall, ja. Ja brutal. ey. Ähm, aber ist, das ist euer ewiges Spiel, oder wie? Jeder drückt dem anderen in der Öffentlichkeit mal einen rein. <lacht>
1: Ja, Es soll ja nicht so aussehen, als ob hier alles Friede, vor Freude, gucken <lacht> beim VfL das ist. So ein bisschen äh, wollen wir ja die Dinge der Vergangenheit aufrechterhalten.
0: Ist das, äh, äh, wie sagt man immer so schön, äh, Reibung äh, erzeugt, was auch immer ihr braucht?
1: Ja, in dem Fall ist es so. Also wie ich es vorhin ja. schon gesagt habe, ich glaube, äh, wir sind beide sehr zufrieden mit dem jeweiligen Gegenüber.
0: Okay. Okay, sehr schön. Ähm, so, sag mal zu Altmolz würde mich noch interessieren. Hast du dann eigentlich nebenher gearbeitet, wenn du sagst, sonst hättest du drauf gezahlt oder wie löst man das dann?
1: Ich habe damals äh, Zivildienst noch gemacht. Ähm, Aha, okay. Ja, im äh, ersten Jahr Zivildienst gemacht ähm, und habe dann kam die Geschichte mit dem THW halt noch dazu und dann habe ich ja in, in beiden Vereinen äh, quasi gespielt und trainiert, äh, also tatsächlich auch beides gemacht, also äh, morgens und nachmittags THW-Training, abends äh, Altenholz-Training, das heißt drei bis zu drei Trainingseinheiten am Tag, äh, plus halt äh, die Spiele, die Fahrten und ich habe in de, zu dem Zeitpunkt dann für mich äh, äh, entschieden, ähm, dann alles mal auf eine Karte zu setzen und äh, äh, dann halt wirklich nur Profi zu sein.
0: Mhm,
1: mh. ähm, und habe mich, das muss ich zugeben, äh, eingeschrieben irgendwann an der Uni in Kiel. Äh, ah. Ich glaube, für den Studiengang Geografie, ja. ähm, weil man als Student äh, ähm, in der Mensa äh, günstiger essen konnte. <lacht> ähm, und äh, äh, da so eine Campus-Suite war, wo man den besten Kaffee bekommen hat und äh, ja, den Studentenstatus halt irgendwie genossen.
0: Geil, gewusst wie. Wie ja. lange hast du, warst du auch mal in der Vorlesung oder war nein, es wirklich nein, nur ein... Tatsächlich
1: nicht. <lacht> Ich auf dem ja Unigelände ja, aber nicht äh, in der Vorlesung.
0: Zum, zum Einschreiben und zum Essen auf dem Unigelände. Richtig, richtig, richtig. richtig. Ja. Ich habe ja ganz äh, nach meinem Politikstudium nochmal kurz ähm, äh, Evangelische Theologie kirchlicher Abschluss oh. studiert. Das oh. hatte ähnliche Gründe wie bei dir.
1: Oh, das ist aber äh, das ist hart. Das ist ich war
0: hart. auch nicht in so vielen Vorlesungen, wenn okay. äh, ganz genau nimmt. Okay. Null dürfte die Zahl gewesen sein. <lacht> ja, gut, dann ja. Ähm, du bist ja dann auch, ähm, ich glaube, es waren jetzt gar nicht, wie viele Spiele hast du für den THW gemacht? So gut 20 oder so in der, in der Und, Bundesliga? Äh, weißt
1: ja, also ich kann es gesagt gar nicht sagen. Am Ende ähm, ähm, war, ich, war ich bei vielen Spielen dabei, äh, habe die wenigsten davon äh, gemacht, habe aber äh, viel. Äh, viel, viel gelernt äh, ähm, und das, das, das war das Wichtigste, aber ähm, das war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie äh, eine große Rolle auf dem Spielfeld gespielt habe. Mhm. Ähm, ich, ich sag mal, wenn man, wenn man das jetzt irgendwie googelt, wird man auch lesen, äh, irgendwie zweimal deutscher Meister äh, würde ich niemals für mich als Erfolg äh, deklarieren. Ich
0: gerade fragen Nein, nein.
1: Also meine Kinder haben tatsächlich... Äh, das ist gar nicht so lange her, Wie zwei, drei Wochen äh, im Keller so eine Kiste rausgekramt mit Medaillen drin und mich gefragt, was das ist. Das waren dann die, die Medaillen von, von der Deutschen Meisterschaft auch. Mhm. Ähm, den habe ich das auch erklärt, aber ich würde niemals äh, ähm, für mich in Anspruch nehmen, zu sagen, ich war deutscher Meister, weil ich durfte auf dem Rathausbalkon dabei sein vor, ich glaube, 25.000 äh, Fans äh, und durfte da über den Wolken von Reinhard Meising, das war ein tolles Erlebnis äh, und äh, ich durfte mit, mit, mit sehr, sehr vielen tollen äh, Handballern äh, zusammen trainieren und äh, habe auch äh, hier und da mal irgendwie ein paar Minuten bekommen ein Tor gemacht. Aber dafür sich in Anspruch zu nehmen, dass man irgendwie den Titel gewonnen hat, das, das wäre zu vermessen. Und von daher ähm, tue ich das auch nicht.
0: Mhm, okay, okay. Spannend, aber, diese, aber die, diese Medaille zu haben, ist aber trotzdem schön irgendwie, oder?
1: Tatsächlich, ich ich ja. Nein, eigentlich nicht. Also äh, es, ist, es ist tatsächlich äh, hat keinen, keinen hohen Stellenwert für mich. Und wenn ich über diese, über diese Zeit spreche und über diese, über diese Mannschaft, über diese Trainingseinheiten, über diese ersten Erfahrungen in der damaligen Ostseehalle zu spielen, äh, kriege ich heute noch eine Gänsehaut. Ähm, mhm. Wenn ich über die Meisterfeiern nachdenke, das war überragend, hat Spaß gemacht, als junger, als junger Spieler da vor 25.000 Leuten zu stehen überragend, ähm, dem Ganzen aber irgendwie so eine hohe ähm, Wertigkeit zu geben, dass man deutscher Meister ist, wäre einfach äh, nicht richtig, weil das ist meine persönliche Einstellung, wenn man da äh, äh, nicht mehr getan hat, als irgendwo der bessere Trainingspartner zu sein, das meine ich gar nicht, gar nicht abwertend, mhm. ähm, dann, dann, dann würde ich nicht sagen, äh, äh, dass, ich, dass ich deutscher Meister bin. Also ich mhm. Okay. Schön, dass das da steht. Für mich sind tatsächlich die Erfolge wichtiger, zu dem man selber viel, viel mehr zu beigetragen hat.
0: Das glaube ich. Aber
1: kann, eine kann tolle man, Erfahrung, keine Frage.
0: Ja, K kann, man, kann man so sagen, du bist dann mit einem ganz kurzen Ausritt über, äh, über Balingen sozusagen in äh, Dormagen so richtig zum Profi-Handballer geworden
1: über einen kurzen äh, Ausritt, äh, ja, das kann man so sagen, es war tatsächlich <lacht> etwas, äh, etwas kurios. Ähm, ja, ich Was fünf, war da los? Es
0: war nur, oh, nur ein paar Wochen. Ne?
1: Es war bis vom 1.7. bis 30.11. Ich glaube, am 30.11. habe ich meinen Auflösungsvertrag unterschrieben. Ähm, ja, also war, war auch wieder eine Erfahrung, die man die man gesammelt hat. Ich habe viele äh, nette, tolle Menschen kennengelernt. habe mich zu der Zeit äh, nicht so 100% mit dem identifizieren können, was, ich, was meine Aufgabe gewesen wäre. Ähm, hatte auch so ein äh, paar unterschiedliche Auffassungen, ähm, was, was, was den Handball anging. Ähm, und wir haben uns dann darauf geeinigt, äh, ähm, das dass, dass irgendwie zu beenden, Verstehen uns aber heute alle äh, blendend und toll und war auch eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte, auch wenn es zu dem Zeitpunkt etwas äh, turbulent war.
0: Okay, okay. Und dann äh, Dormagen, das, das erste Jahr noch, oder nein, zwei Jahre zweite Liga, dann der Aufstieg. Das ist wahrscheinlich so ein Erfolg, den man, wo man schon mächtig stolz drauf ist, ne?
1: Definitiv, äh, also sehr stolz, ähm, weil es halt auch, ich bin im ja, 30, also 1. November hin, 1. Dezember hingekommen und das klare Ziel war aufzusteigen. Wir haben es äh, am Ende nicht geschafft, äh, in der Relegation gegen Lübecke damals äh, verloren ähm, und haben es dann im, im zweiten Jahr geschafft aufzusteigen. Ähm, mit Adi Fahl und, und Co., noch der dann auch nach Gummersbach gegangen ist, also auch. Ähm, Tolle Zeit gewesen, tolle Mannschaft, tolle Erfahrung und dann halt mit Dormang in der ersten Liga zu spielen als Aufsteiger, das war schon, das war schon toll. Und Dormang einfach auch Traditionsverein damals ganz viele tolle und interessante Spieler gehabt. Kenny Mahe, der als 18-Jähriger damals ins Training gekommen ist. Ähm, und auch dann den Weg über Gummersbach gemacht hat und ähm, ja, war eine, war eine tolle Zeit. Ich glaube ehrlicherweise, dass ich heute noch da spielen würde, wenn am Ende nicht äh, finanzielle Probleme äh, dazu geführt hätten, dass, dass alle gehen konnten, mussten, äh, je nachdem. Das war dann damals dem, dem Ausstieg von Bayer als Hauptsponsor geschuldet, wo es dem Verein nicht so gut ging, ähm, weil wir echt einen sehr, sehr guten Freundeskreis dort hatten und dann kam dieser, dieser, dieser glückliche Umstand für mich, dass der VfL unbedingt wollte, dass ich hierher komme. Und wenn ich sagen der Rest ist schon Geschichte, aber äh, hat das Ganze irgendwie eingeläutet.
0: Okay, aber wenn, wenn du sagst, so, so wohlgefühlt in, in Dormagen da und jetzt, äh, das war ja dein letzter Wechsel, muss man auch mal sagen. Ne? Also du hast nochmal positionsmäßig natürlich gewechselt, aber du hast dann sieben Jahre gespielt äh, und bist seitdem immer noch in, in Gummersbach. Also dich, äh, du scheinst ja doch auch da eine gute Heimat gefunden zu, äh, gefunden zu haben und scheinst ja jetzt kein Wandervogel zu sein auf jeden Fall.
1: Nein, also wenn ich gewechselt bin, dann tatsächlich eigentlich immer, weil es dann so der nächste Karriereschritt war und äh, äh, mal ma, ma ausgenommen die Geschichte in Barling. Ähm, war es jetzt nie so, dass ich irgendwie ständig gewechselt bin. So. Und äh, ich meine gar nicht, äh, Dormagen wäre ich so gern geblieben, weil es jetzt in Gummersbach so schlecht ist, sondern weil es zu dem Zeitpunkt einfach für mich und meine Frau, für den Bekanntenkreis äh, Erste Liga, äh, man hat mhm. eine gute Rolle gespielt, äh, äh, tolle Gegend zwischen Köln und Düsseldorf, das hat einfach alles gepasst. Mhm. Und deswegen hätte ich für mich gar nicht gewollt, dass es unbedingt äh, woanders hinging. Ähm, Im Nachhinein bin ich froh darum, weil ich in Gummersbach halt ähm, den Verein und den Lebensmittelpunkt gefunden habe, äh, der damals noch nicht abzusehen war. Ähm, wir sind jetzt im 13. Jahr hier in der, in der dritten Funktion ähm, und wie ich es vorhin schon gesagt habe, haben wir ein Haus gekauft, die Kinder gehen hier, Kindergarten, Schule, haben einen tollen Freundeskreis. Also ähm, ich bin, bin schon sehr, sehr glücklich hier und kann mir auch ehrlicherweise aktuell nicht vorstellen, ähm, woanders hinzugehen.
3: Mm
0: -hmm. 2010 habt ihr ja, das, das ist schon krass, diese Zeit, die du äh, miterlebt hast. Ne? Da, da war wirklich noch zweimal Europapokal der Pokalsieger. Man hat jetzt nicht mehr wie ganz früher um die Meisterschaft mitgespielt, aber man war eine große Nummer. Man hat diese Pokale gewonnen und dann ähm, ging das, äh, ja, muss man eigentlich so sagen, kontinuierlich stückweise bergab. Wie hast du als Spieler so diese sieben Jahre äh, wahrgenommen?
1: Ja, es war äh, tatsächlich eine schwierige Zeit auch. Also ich bin natürlich in erster Linie hergekommen, wie alle anderen auch, weil ich, äh, weil ich Titel gewinnen wollte. Und das mhm. war so dieser nächste Karriereschritt. 2010, als ich gekommen bin, waren wir noch Fünfter in der Bundesliga, waren im Final Four äh, im Pokal in Hamburg und sind Europapokalsieger geworden. Und man hatte das Gefühl, okay, das ist jetzt genau dieser richtige Schritt. Ich wurde in, in, in den erweiterten Kader für die Nationalmannschaft berufen, für die, ich weiß gar nicht, EM oder WM in Norwegen damals mhm. und hatte schon das Gefühl, okay, das, das, das ergibt alle Sinn, das, das ist gut, auch wenn wir damals schon drei Monate Gehaltsrückstand hatten, permanent, also ich habe vom ersten Tag an, wo ich in Gummersbach war, nie pünktlich Geld bekommen und dann war ja immer diese Geschichte, ähm, ja, wenn du in den Arbeitsverträgen, wenn du drei Monate kein Geld bekommen hast, kannst du ablösefrei wechseln und gefühlt war immer so zwei Tage vor dieser Frist gab es mal wieder ein Gehalt ähm, und das war, waren dann schon meine ersten prägenden finanziellen Erlebnisse in Gummersbach und so zog sich das hin und äh, dann gab es halt diesen großen Knall im zweiten Jahr, dass die HBL äh, die Lizenz verweigert hat, äh, der Verein in eine Rettungsaktion musste, ähm, wir haben äh, einen Tag äh, äh, vor vom Europapokalfinale äh, in Köln im Bus erfahren, dass wir nach dem Spiel wahrscheinlich alle arbeitslos sind, weil es keine Lizenz gab ähm, und der Verein hat es dann geschafft äh, mit vielen Leuten, die damals eingestiegen äh, sind in den Verein ähm, ich glaube innerhalb von einer Woche 2 Millionen Euro einzusammeln ähm, um, um den Verein zu retten und dann fing es halt an, dass, dass immer mehr Topverdiener und somit auch die besten Spieler weggegangen sind und mhm. äh, ich hatte damals viele äh, Angebote oder Möglichkeiten, woanders hinzugehen. Für mich war aber irgendwie immer klar, nein, du bist hier nicht fertig und äh, ähm, hier ist so viel Potenzial in und um diesen Verein herum äh, und ich wollte irgendwie helfen, also ich wollte dem Verein halt irgendwie helfen, damals natürlich noch als Spieler, dass es so in diese Richtung geht, dass man es dann irgendwann halt dann auch in anderer Funktion macht, das war damals auch noch nicht abzusehen. Ähm, was halt aber schon war, ist, dass ich mich immer schon viel damit beschäftigt habe, was so um diesen Verein herum äh, passiert und äh, das äh, war dann wahrscheinlich auch der Grund, warum, warum man diesen Schritt dann irgendwie gemacht hat, aber ähm, ja, von diesem, äh, ich komme hierher, um Titel zu gewinnen und die letzten drei Jahre zu gegen den Abstieg, das war tatsächlich nicht so geplant und ähm, ja, war, war nicht immer schöne Zeit, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Wie hast du da so <lacht> das Publikum, das, was in der Stadt so kommt, wenn man immer dieses klassische beim Bäcker sein, merkte man so richtig die schlechte Laune der Leute, die dann an euch mal rangetragen wurde?
1: Brutal, also wirklich brutal. Ja. Das war ja auch die Zeit, wo eigentlich Social Media dann, also früher gab es ja noch ja. Internetforen, so auf den Homepages, <lacht> ja. wo man sich dann irgendwie mit irgendwelchen Namen angemeldet hat. Heute ist es, ist es Social Media und das war dann schon die Zeit, wo die Leute, glaube ich, in Gummersbach auch äh, irgendwie äh, die, die, die Kommentierfunktion entdeckt hatten und das war tatsächlich nicht immer, äh, nicht immer positiv, das war brutal. Also das war äh, sowohl in der Halle, ähm, was, was, was so Five-Konzerte anging, über, über schlechte äh, Kritiken oder, oder Nachrichten, ähm, damals hatte ich auch noch Social Media. Vielleicht ist es der Grund, warum ich es heute nicht mehr habe. Ach, du Ich hatte äh, es schon mal. Okay. Schon mal äh, ja. Und wahrscheinlich gibt es diese Profile auch noch. Aber nein, und es war tatsächlich, also dieses klassische Thema, was du gerade gesagt hast, äh, beim Bäcker und, und hier und da, äh, das war äh, nach manchen Spielen... Äh, kein, kein schöner Gang. Auf der anderen Seite muss man halt einfach auch die oder musste man auch die Leute verstehen, weil das, was wir dort zurechtgespielt haben, das war auch teilweise halt katastrophal. Und ich glaube einfach, dass diese Gesamtsituation um diesen Verein halt mit dazu getragen hat, dass die Erwartungshaltung einfach eine andere war, als der Verein und die Mannschaft eigentlich im, im Stande waren, dann halt auch wirklich zu liefern. Und deswegen ist einfach diese, dieser Gang auch in die zweite Liga, was ich vorhin gesagt habe, dieses, man muss mal demütiger werden, man muss lernen, dass man nicht mehr der große, tolle VfL ist. Mhm. In meinen Augen sind wir immer noch der tollste Verein der Welt, aber okay. wir sind nicht der, ähm, der, der für sich in Anspruch nehmen kann, dass er irgendwie eine Daseinsberechtigung hat, äh, nur weil wir früher viele Titel gewonnen haben. Mhm. Äh, und dieses transparente Umgehen mit, äh, mit, mit Problemen, äh, aber auch dieses Aufzeigen von Lösungen, das führt dazu, dass äh, wenn die Jungs das nächste Spiel äh, in Wetzlar verlieren würden, äh, mit Sicherheit äh, äh, die, die Kritik deutlich geringer wäre, als es dann damals ja. äh, der Fall war. Das war, glaube ich, einfach so eine Gesamtsituation. Und wenn du halt irgendwie drei Jahre vor Europapokalsieger, drei Jahre hintereinander geworden bist und dann äh, gurkst du dir da einen zurecht und verlierst äh, teilweise Spiele, wo du sagst, das gibt es gar nicht, dann kann man halt auch verstehen, dass, dass der Frust dann im Umfeld schon hoch war.
0: Mhm. Lass gerne über genau diese Zeiten auch noch reden. 2009 RF-Pokal und, und dann zweimal Europapokal der Pokalsieger. Ähm, an was erinnert man sich an einzelne, also 2009 warst du doch nicht dabei, aber 2010 und 2011 logischerweise an die zwei Europapokal der Pokalsieger. Bleiben einzelne Spiele hängen, bleibt ein Gefühl nach dem Spiel hängen oder an was erinnerst du dich noch so nach über zehn Jahren?
1: An oh, viele, viele tolle Europapokalreisen. Also wirklich äh, 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 tolle Reisen mit Fans und Partnern, äh, äh, tolle Siege. Wir haben ja, ja geführt äh, äh, eigentlich auch im, im, im ich glaube 2012 war es, dann haben wir auch erst im Finale gegen Flensburg verloren. Also wir haben ja eigentlich äh, fast vier Jahre lang im Europapokal äh, alle Spiele gewonnen und mhm. von daher war auch die Stimmung immer gut und da waren einfach äh, viele viele tolle Reisen dabei. Natürlich äh, Europapokal-Siege. Äh, Für mich natürlich auch ein sehr negatives Ereignis, das war dann äh, 2011, als wir im Finale gegen Trombley gespielt haben, äh, dann im Hinspiel, äh, ich glaube, eine Minute vor Schluss äh, äh, dann wirklich so schwer verletzt, dass mich das eigentlich irgendwie eineinhalb Jahre dann begleitet hat und ich äh, eigentlich gefühlt der Sportinvalide war und das mich natürlich äh, ähm, nicht nur diese anderthalb Jahre, sondern insgesamt viel von der Karriere wahrscheinlich am Ende gekostet mhm. hat. Mhm. Ähm, aber auch das war wieder, hab ich habe es ja schon ein, zwei Mal heute gesagt, äh, waren viele Dinge dabei, aus denen man dann auch lernen konnte ähm, und die einen irgendwo auch geprägt haben. Aber in dem Moment war es natürlich nicht. Das ist eine äh, große
0: Qualität, das so zu nehmen, aber das haut einen natürlich erstmal einfach komplett weg, ne?
1: Ja, also mega. Also, ich sag mal, alleine für einen Sportler, dass du Europapokalfinal-Rückspiel in der längsten Arena nicht spielen kannst, das war natürlich so dieser, dieser kurzfristige Rückschlag. Ähm, aber auch die, die nächste Saison, die eigentlich nur von, von Schmerzen geprägt war. Ich habe, glaube ich, kein Spiel ohne, ohne, ohne Schmerzspritzen gemacht. Und war dann irgendwann äh, nach mehreren Monaten lange bei, bei Dr. Müller-Wohlfahrt in München zur Behandlung, der tatsächlich äh, seinem Ruf als bester Arzt der Welt äh, dann auch gefolgt ist und äh, dafür gesorgt hat, äh, dass ich wieder normal gehen konnte und dann am Ende auch äh, fast schmerzfrei wieder spielen konnte. Was heute leider nicht mehr der Fall ist, aber das ist ja das, was, was alle ehemaligen Sportler dann halt äh, äh, an sich gemein haben.
0: Oh, was hast du für Beschwerden? Also merkst du das wirklich im Alltag auch schon?
1: Ja, also ähm, das dauert schon manchmal fünf Minuten, bis man die Treppe unten ist, äh, wo man dann irgendwie seitlich gehen muss und de den Fuß dann nochmal dehnen muss. Aber ja, das ist beim Fuß so, das ist äh, äh, bei der Schulter so, also über Kopf arbeiten und so. Äh, die die mache ich dann lieber nicht, weil dann kann ich zwei Tage den Arm nicht heben. Aber gut, wenn man, wenn man sieht, äh, wie der ein oder andere... Äh, Spieler, der früher gespielt hat, durch die Gegend läuft, dann, dann ist es halt einfach. Also Leistungssport heißt nicht nur Verzicht, wie wir vorhin gesagt haben. Leistungssport heißt einfach auch, dass man, dass man seinem Körper Dinge abverlangt, die man, die man vielleicht nicht tun sollte. Das ist halt der Preis, den man dann irgendwo bezahlt. Heutzutage ist es wahrscheinlich wenn ich heutzutage rede, rede ich ja wahrscheinlich schon fast wie, wie ein fast 40-Jähriger. Ja? <lacht> äh, ähm, äh, ist es alles ein bisschen sportwissenschaftlicher geworden, ein bisschen äh, äh, mehr äh, natürlich mit, mit, mit Weitsicht auf, auf, den, auf den Körper. Das war ja früher alles ein bisschen, ein bisschen anders und von daher ist es normal. Da geht es mir nicht anders als wahrscheinlich Millionen äh, Spielern, die, die, die irgendwann früher äh, gespielt haben und, und heute äh, sich nicht so gut bewegen können.
0: Was, ähm, was hat der müller hat anders gemacht? Weißt du das, wie der dich dann hinbekommen hat, was die davor nicht hinbekommen haben?
1: Also in erster Linie, und ich hoffe, ich verrate jetzt kein Berufsgeheimnis von ihm, hat er sich als einziger Arzt keine Bilder angeguckt, sondern äh, hat tatsächlich seine Hände auf mein äh, Sprunggelenk gelegt, hat seine Augen zugemacht, hat zehn Minuten nichts gesagt und hat mir danach gesagt, was ich habe und was er äh, jetzt dagegen tun will und yeah. der hat vollkommen äh, recht gehabt und das war ähm, schon so, wo ich irgendwie in die Ecke geguckt habe und gedacht habe, hier ist doch versteckte Kamera, tatsächlich stand da <lacht> aber nur der goldene Schuh von Eugene Bolt, mit dem er Weltrekord gelaufen ist und ich sagte, okay, du bist glaube ich in ganz guten Händen hier und dann ja. gab es brutale äh, Therapien, äh, von denen ich teilweise vorher noch nicht gehört habe, also das war wirklich so ein Mix aus allem, ich habe jeden Tag, glaube ich, 20 Spritzen in das Sprunggelenk bekommen, hatte Röntgen-Tiefenbestrahlung, was eigentlich so aus der Krebstherapie kommt, Physiotherapie, Chiropraktika und 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 das sehr, sehr intensiv und sehr kurzfristig dann auch alles. Hatte dann auch gesagt, kannst du heute direkt hier bleiben Und ich wollte eigentlich nur zur Untersuchung hin. Und hat tatsächlich dazu geführt, dass ich dass ich dann nach irgendwie einem Monat Dinge machen konnte, die ich vorher nicht mehr für möglich gehalten habe. Also kann man sagen, was man möchte. Der, der Kollege, der der kann das schon.
0: <lacht> ja, Jussein Bolt schwört ihn, auf ihn, ich weiß nicht, Ian Robben oder alle Bayern-Spieler schon ja. immer. Ja, die, definitiv. Die, die Wunderhände vom Mull. Ne? Definitiv. Ah, Brutal spannend zu hören. Ja. Ähm, Springen wir doch noch mal kurz zurück zum äh, oder in, in deine ganz frühe Zeit in, in Gummersbach. Weil gleich noch mal ein ehemaliger Mitspieler dazu kommt. Wo erinner woran erinnerst du dich denn noch, wenn ich äh, Viktor Schilagi sage?
1: Auch an so viele Sachen, die ich jetzt glaube ich in der Öffentlichkeit nicht sagen soll. <lacht> <lacht> Na Viktor, äh, ich erinnere mich an so viele Sachen, äh, an so viele tolle Momente ähm, Viktor und ich haben ja schon eine relativ lange Vergangenheit, die fing ja eigentlich in Kiel an, mhm. äh, ähm, äh, ging, dann, ging dann in Gummersbach weiter äh, und äh, ja, sprechen heute natürlich noch viel über äh, viele Momente. Ähm, wolltest du auf eine spezielle Anekdote raus oder allgemein?
0: Ich bin sehr <lacht> gespannt, weil er hat, ich kann es noch nicht so ganz zuordnen, aber auch er hat was, was er uns äh, anschiebt. Dankes oh Gott,
3: oh Gott, ich bin gespannt. <lacht> Servus, lieber Christoph, uh, viele Grüße aus Kiel, hier ist Victor Silaghi. Wir haben sehr viel miteinander erlebt, uh, verschiedenste Stationen, uh, die uns begleitet haben und uh, ganz viele Geschichten, uh, die dich sicherlich jetzt auch ein Stück weit in Verlegenheit bringen würden. Deswegen uh, eine Geschichte, die sich mir noch nicht ganz so Erschlossen hat und die ich auch gerne von dir erklärt bekommen würde, dass rund um den 40. Geburtstag, wo es dann doch hier in Kiel einige Aufregung gab im Hotelwesen, äh, vielleicht magst du das nochmal so ein bisschen erläutern, äh, was da genau passiert ist und wie äh, es dazu kam, dass dann doch im Nachgang, ähm, ja, eben einiges los war. Ich freue mich auf deine Erklärung. Viel Spaß und ich freue mich auf den Podcast mit dir. Und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß. Servus.
0: Besten Dank dafür. Ja. Und jetzt bin ich gespannt. Also sein 40. Das habe ich richtig verstanden. Ja,
1: richtig, richtig, richtig. Ja.
0: Das war ja so vor drei, vier Jahren, glaube ich. Ja,
1: genau, genau. Das müsste vor vier Jahren gewesen sein, genau. Ja. Oh Gott, äh, ja, wo, wo fange ich da an? Also ich mache mal die kurze Variante. Ähm, ich war mit dem Zug äh, von Gummersbach auf dem Weg nach Kiel ähm, und äh, hatte vergessen ähm, Hotel zu buchen, weil Victor schon äh, die ganze Bude voll hatte bei sich und ich den nächsten Früh direkt wieder nach Gummersbach musste, weil wir ein Spiel hier zu Hause hatten, habe ich gesagt, ich nehme mir ein Hotel direkt am Bahnhof damit ich mit dem Zug äh, direkt wieder schnell weg kann. hatte das äh, Hotel gebucht im, im, im Zug äh, mit meiner Kreditkarte. Dann kam irgendwie, weil in der Bahn ja öfter mal schlechter Empfang ist, irgendwelche Störungsmeldungen. Dann hieß es mal, hat geklappt, hat nicht geklappt. Mhm. Auf jeden Fall hatte ich dann äh, irgendwann äh, eine Reservierung äh, auf meinem Handy, bin in das Hotel rein, äh, habe den Schlüssel bekommen, bin zu äh, Victors Feier gegangen und ich glaube, den nächsten früh um sieben oder so ging ging mein äh, Zug und wie das halt ist bei so einer äh Veranstaltung zum 40. und vor allen Dingen, wenn das äh, so ist, dass äh, Viktor Schilagi und Christoph Schindler zusammenkommen, endet das halt meistens darin, dass man nicht so früh ins Bett geht, so war es halt auch äh, an dem Tag, wir haben ihn gebührend äh, gefeiert und ähm, ich bin dann irgendwie, ich glaube 20 vor 7 äh, irgendwie aufgewacht, habe schnell meine Sachen ins, äh, in die Tasche geschmissen. Ähm, bin zur Rezeption runter, habe den Schlüssel hingelegt ähm, und da war auch keiner, äh, deswegen bin ich einfach durchgelaufen, bin in den, in den Zug und nach Hause gefahren. Und zwei Tage später saß ich hier in der Besprechung, äh, in der relativ wichtigen und habe, äh, ich weiß nicht, zig Anrufe von Viktor auf dem Handy äh, und... Äh, hab ihn dann zurückgerufen, hab ich gesagt, was ist denn los? Und er hat gesagt, du, was hast du gemacht? Äh, hast du deine Rechnung nicht bezahlt? In Kiel äh, wird überall äh, mehr oder weniger nach dir gefahndet. Und dann habe ich gesagt, warum? Und dann sagte er, ich leite dir mal eine E-Mail von Uwe Schwenker weiter. Und dann hat Uwe Schwenker dem Viktor geschrieben, Viktor, ich habe gerade die aktuelle Mailadresse von Christoph nicht, kannst du ihm das mal bitte weiterleiten? Äh, in Kiel sagt man, er ist ein Einmietbetrüger. Und dann hat er äh, das Hotel halt einfach meinen Namen gehabt äh, und hat äh, irgendwie aber die Bezahlung nicht bei sich verbuchen können und hat gedacht, ich bin halt einfach abgehauen. Äh, und hat dann in den kompletten Verteiler von allen Hotels und Ferienwohnungen in Kiel geschrieben, liebe Leute, passt auf, äh, hier ist jemand unterwegs, der heißt Christoph Schindler, nee. äh, der ist ein Einmietbetrüger, äh, lasst den nicht bei euch rein. und äh, ja, Dann habe ich äh, dann mit Uwe gesprochen und äh, äh, mit dem Hotel habe das klargestellt und habe darum gebeten, dass sie bitte in den gleichen Verteiler schicken, äh, dass der Geschäftsführer vom VfW Gummersbach doch bitte beim, beim nächsten Auswärtsspielen in Kiel dann äh, doch im Hotel übernachten darf. Äh, ja, war, war, war ziemlich kurios.
0: Und es hat funktioniert oder darfst es, du immer noch nicht äh, Es
1: hat funktioniert, wobei ich glaube ich tatsächlich seitdem gar nicht mehr äh, in Kiel im Hotel geschlafen habe. Äh, ich muss mal gucken, wie wir das dieses Jahr machen. Vielleicht muss ich bei Victor im Wohnzimmer schlafen, aber äh, das kriegen wir irgendwie hin. Ja, war, war, war eine witzige äh, Situation.
0: Sehr, sehr schön. Ach, das ist doch eigentlich eine perfekte letzte Ausführung, bevor wir dann nochmal ein kurzes Break machen und du dich auch noch den sieben schnellen Fragen widmen darfst. Ähm, ich sag dir schon mal vielen Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht und äh, diese Anekdote hat das sehr gut abgerundet. <lacht> danke, danke. <lacht> also wir sind gleich wieder da, dann gibt es noch die Rubrik Hand aufs Harz. Das äh, frage ich mich ja schon, Herr Christoph Schindler. Wie oft werden Sie eigentlich mit Christoph Schindler verwechselt? Äh, weißt gar du, wen nicht. Ich meine? Äh, dem
1: Fußballer. Äh, ja, ich von genau, aus. genau den. Äh, tatsächlich. Und dem Club. Äh, tatsächlich bin ich, äh, glaube ich, noch nie darauf angesprochen worden. Äh, ich kenne ihn natürlich als, als Sportler, aber bin tatsächlich noch nie darauf angesprochen worden. Also, ähm,
0: Wirklich noch gar so? Noch wenn, gar also nicht. So, Ihr habt jetzt keine riesige Ähnlichkeit, aber ihr habt beide eine sportliche Statur. Ich glaube, er, er hat auch einen Bart, wenn ich mich nicht irre, aber noch einen deutlich dunklere Haare ah, ja. als du. Es kam noch nie, wenn du dich vorgestellt hast, hier Christoph Schindler hat noch nie einer gesagt, ja. ah ja, der von den Löwen oder so. Nee,
1: tatsächlich Krass, noch nicht. Okay. Tatsächlich das ich noch ich ehrlich gesagt gedacht. Okay.
0: Nee. Ähm, wenn du mal Ruhe brauchst von dem ganzen äh, Wahnsinn in äh, Gummersbach, wo fährst du zum Urlaub hin?
1: Viele Jahre äh, nach Dänemark, äh, sehr, sehr oft. Ähm, ich habe aber in Gummersbach einen relativ großen äh, griechischen Freundeskreis äh, für mich gewonnen und äh, deswegen in den letzten drei Jahren äh, jedes Jahr äh, nach Griechenland.
0: Okay, schön. Ich war jetzt endlich auch mal da, da lässt sich es auch gut leben, ne? definitiv. Gut also
1: ich sage mal, gerade um runterzukommen, äh, ist das genau die richtige Mentalität, die man braucht.
0: Ja, genau. Die wissen, wie man das Leben lebt. Das Wetter ist gut. Ja, das ist echt wunderschön da. Das stimmt. Du bist ja auch schon ein bisschen rumbekommen. Du hast den Osten gesehen, den Norden gesehen. Jetzt bist du eher im Westen. Was ist eigentlich das schönste deutsche Bundesland?
1: Pah. Also, ähm, natürlich fühlt man sich seinem Heimatbundesland immer sehr verbunden. Und äh, Brandenburg hat sehr, sehr viele schöne Ecken. Ähm, Kiel, äh, Schleswig-Holstein, das Wasser ist das, was... was, was was mich schon immer fasziniert hat, was toll ist. Ähm, aber auch hier im Westen, ähm, auch wenn man es nicht, nicht glauben mag, äh, gibt es auch landschaftlich wirklich viele schöne Ecken. Und gerade das oberbergische ist wirklich landschaftlich ähm, äh, wirklich sehr, sehr sehenswert. Ähm, ah, ich weiß nicht, äh, weil letztens am Tegernsee äh, äh, das ist auch wunderschön. Also
0: Jetzt kommen wir in die richtige Richtung. Ja,
1: ja, ja, dass du das so siehst, das, so das, das ist klar. Ich glaube, insgesamt hat es auf jeden Fall nicht geschadet, in, in allen Regionen irgendwo mal gelebt zu haben oder in vielen. Und es unterstreicht einfach, wie vielfältig und wie toll Deutschland ist und wie, viel, wie viele tolle Ecken es gibt. Speziell ein Lieblingsbundesland, glaube ich, habe ich dann gar nicht.
0: Ich führe damit gleich rüber zur zweiten Frage, die da so ein bisschen dranhängt. Du hast ja nur in zwei Städten gespielt, die das, glaube ich, so ein bisschen für sich, der eine eher mal in Anspruch genommen hat, die andere tut es vielleicht heute noch. Wer, welche ist denn eigentlich die deutsche Handballhauptstadt?
1: <lacht> ja, äh, Kummersbach, äh, äh, klar. Ja. Ähm Nein, also äh, ähm, das, was der was der VfL Gummersbach äh, über, über viele Jahre äh, war, ähm, das macht natürlich der THW Kiel äh, herausragend gut in, in den letzten, ich weiß gar nicht mittlerweile äh, wie vielen Jahren. Und von daher äh, sind sie ja nicht umsonst der Rekordmeister ähm, für mich. Und das ist natürlich, äh, gerade weil ich zwölf Jahre hier äh, gelebt habe, weil ich Spieler war, weil ich äh, hier diesen Verein äh, seit mehreren Jahren führen darf, ähm, ist es natürlich äh, meine äh, Handball äh, Hauptstadt äh, Nummer 1 und äh, ich glaube, beide dieser Vereine äh, müssen, müssen sich nicht verstecken, was ihre Erfolge und ihre Tradition angeht.
0: Bin sehr gespannt, ob man das in 20 Jahren dann nochmal ganz anders diskutiert, weiß man ja nicht, was dann Berlin, Flensburg, keine Ahnung. Ich finde diese Frage irgendwie echt immer, das treibt mich ein bisschen um, wo, wo, wo das hingeht. Man merkt ja nur, es geht tendenziell vom, äh, vom, vom Land weg in, in die Stadt. Das ist ja das Einzige, was deutlich so ist. Das definitiv, das ja. definitiv. Ähm, du hast ja, wobei wir geklärt haben, dass dir das eine gar nicht in dem Sinne so viel bedeutet, aber du bist deutscher Meister, bist aber auch Europapokalsieger. Was würdest du deinen Jungs in vielen Jahren eher mal wünschen, welchen Titel?
1: Ja, wünschen tue ich äh, also den Jungs, ich habe es vorhin gesagt, die sind so trainingsfleißig, die sind äh, charakterlich so top. Ich wünsche ihnen äh, jeden Titel äh, der Welt. Ähm, so na natürlich hat jeder Sportler hat den, also jeder, der in Deutschland in der Bundesliga äh, spielt, hat irgendwann äh, äh, den Traum, deutscher Meister zu werden. Ähm, und jeder hat den Traum, Nationalmannschaft zu spielen und, und auch dort äh, die Titel zu gewinnen. Äh, so, das das wünsche ich meinen Jungs, ich wünsche ihnen aber auch, äh, dass, sie, dass sie lange in Gummersbach spielen von daher würde ich es würd denen wünschen, dass sie das irgendwann äh, in Einklang bringen, aber äh, nein, das ist äh, äh, für mich ist klar, wir müssen als Verein die, äh, die Strukturen schaffen, damit diese Jungs äh, sportlich auch äh, ihre Ziele erreichen können äh, und ob das dann in Gummersbach ist äh, oder woanders, äh, wünsche ich, wünsch ich Ihnen natürlich alle Titel, ähm, äh, die, Sie, die, die Sie sich wünschen. Und das, das kann am Ende nur äh, deutscher Meister und äh, Weltmeister Olympiasieger sein, keine Frage.
0: Okay, das ist ja dann doch okay, eine klare Sache, das steht dann doch über einem, einem Europapokal. Ähm, ich habe das aber fast so schon vermutet, dass du so das so begleiten wirst. Deswegen habe ich mir auch noch aufgeschrieben, wann spielt Gummersbach denn wieder international?
1: Wir haben eine Vorbereitung im Trainingslager in Österreich gespielt. Äh, zähl zählt das schon? Oder? <lacht> Nein, das zählt nicht. Du was, weißt du? auch
0: genau, worauf ich hinaus will. Ich spreche vom ERF-Pokal.
1: <lacht> ähm, ich ich glaube, äh, ich, 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 ich glaube das, was ich, äh, also genauso wie die, wie die, wie die Spieler Ziele haben und Träume haben, äh, habe ich die als Verantwortlicher und haben wir die als, äh, als Verein. Ähm, aber äh, damit man Träume verwirklichen kann, muss, muss halt auch die Realität irgendwie äh, damit in Einklang gebracht werden. Und das, was ich vorhin gesagt habe, dieses äh, demütige, aber trotzdem zielstrebige Arbeiten äh, hat dazu geführt, dass wir, dass wir einige wichtige Schritte gemacht haben. Das werden wir weiter tun und äh, werden natürlich äh, nach, nach, nach Träumen dann auch irgendwie greifen. Ob und wann äh, äh, ich jetzt Dinge eine möglich Jahreszahl. sind, eine Jahreszahl. Ich brauche
0: brauch ja irgendwas, woran ich dich dann messen kann. Du weißt doch, wie wir sind.
1: Du, ich äh, so, ich, ich, bin, ich bin ja manchmal Tagträumer, aber ich, also eine Tageszahl war da, war da nicht dabei. Nein, also wirklich, das, das ist das, was, ich, was, was uns glaube ich geholfen hat die letzten Jahre. Ähm, da bescheiden mit den, mit den Themen umzugehen und von daher äh, wirst du von mir keine Jahreszahl äh, bekommen. Äh, wenn das irgendwann mal der Fall sein sollte, ähm, dann, dann freue ich mich und dann können wir nochmal einen Podcast machen, dann sage ich dir, ob das in meinen Träumen die richtige Jahreszahl war.
0: <lacht> Sehr schön. Big Mac oder Doppel Whopper würde mich als letztes noch interessieren.
1: Selbstgemachte Burger, weil ich ein leidenschaftlicher Griller bin, aber in dem Fall Doppelwupper.
0: Mhm, mhm. Aber da bin ich auch dabei, oh ja, ein selbstgemachter Burger, da, da kommen wir gut, äh, gut ja, miteinander klar. Finde ich, find ich auch am geilsten. Ähm, die allerletzte obligatorische, die muss hier jeder beantworten. Hast du eine Gastempfehlung? Wen sollten wir mal einladen zu Hand aufs Harz?
1: Ja, also klar, nach dem Podcast Gutschim äh, und, Waller-Siegelson. Und, und, und ich werde dir dann noch ein paar Geheimnisse verraten. <lacht> ähm,
0: Aber meinst du, der kommt auch? Ich habe gehört, dass er sehr medienscheu ist.
1: Der ist medienscheu, aber der, der muss ja vor keine Kamera, der kann sich ja dann irgendwie, äh, kann sich irgendwie verkriechen. Aber ich bin mir sicher, wenn du ihn einlädst, äh, wird, wird er auch kommen.
0: Mhm. Okay, das versuche ich. Darauf komme ich zurück und ich werde ihm das genauso sagen, dass es auf deine Empfehlung hin passiert und eigentlich schon beschlossen ist. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich sage dir tausend Dank. Das war ein sehr, sehr geiler Einblick, sowohl in dein Handballerleben als auch in die große Geschichte des VfL Gummersbach. Da ist jetzt auch noch viel liegen geblieben, aber zwei Stunden habe ich mir immer so mal als Mage äh, magische Grenze gesetzt. Länger will ich euch einfach nicht äh, aufhalten und wünsche dir alles Gute und euch für die Saison. Ich bin sehr gespannt, was ihr reisen werdet.
1: Vielen Dank, alles Gute und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich sage euch danke fürs Zuhören. Lasst uns gerne ein Abo da, drückt auf die Klingel bei Spotify, dann werdet ihr immer erinnert, wann eine neue Folge raus ist. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit Hand aufs Harz. Macht's gut, ciao, ciao.